3: Excelente mañana, muy 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 buenos días. Scary, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo también a qué hora estén escuchando la versión audio de este livecast llamado Hablando de Star Wars. Traído para ustedes por La cueva del Wampa. Exactamente, qué bonita tienda, qué bonita
0: Buenos días,
3: buenos días sí. Ahorita, si ustedes escuchan el nivel de audio del señor Lucifago, Es que se encuentra en una locación bastante lejana Es nuestro corresponsal en alguna parte de Texas ¿Es correcto, señor Lucifago?
0: Es que estoy escondido. Porque mi mujer está dormida, pero no diga
2: nada. <risa> buenos <bien, tengo risa> días. Pero... Oye, que voy, le, le no. está echando la voz de Polo Polo. Exacto. No, sí, no,
4: estamos acá ándale, en, ándale. en Houston paseando. Pues, ojalá dijera paseando, pero no andamos. Oye, no voy a decir qué estoy haciendo porque luego te quitan la visa, pero. <risa> No voy a hacer que como al pepillo él me corran. Y,
3: ¿para no, 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 no. ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres? Mejor, mejor, mejor. Vamos a platicar de algo que nos gusta. Mejor vamos a platicar de Star Wars, como todos los sábados por las mañanas. Muy Ay, bien Por un de... segundo pensé que ibas a hablar de borregos. y No, 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 no. Eso estábamos. Seguimos. Disculpe, También bueno una disculpa por también haber entrado un poquito eh, tarde al, al, al LiveCat. Lo que pasa es que. Estábamos teniendo una charla bastante picosa tras bambalinas, entonces, pues bueno, se puso muy, muy interesante. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les comentaba, dependiendo a qué hora nos estén escuchando, desde la versión eh, podcast de este, la, de este programita, es el episodio 123. Les eh, damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante, una charla muy amena, como todos los sábados por la mañana. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas y ya están mandando saludos. Ahorita vamos con ustedes. Gracias, gracias por estar. Por ahí. Este, ah, mira, es que ya estaba el Alfredito poniendo un, un hashtag y dije, chin, si ¿sí nos habrán escuchado lo que estábamos platicando con eso del, del slavery, pero no, 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 es, 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 es otra cosa. Dice Free Lucy power from. ¿Qué? Free Lucifer marital slavery Hashtag. ¿Al, #alfredito no alfredito por favor donde te escuchen No, por favor ya me... si me dejaron no ya aguanta sí. muchísimas gracias por estar aquí señores y bueno empiezo a presentar desde el Pacífico Mexicano lo llaman lo llaman el martillo de la justicia lo llaman también
4: <risa> el Inquisidor de la
3: Legión.
2: Él la es leg arroba
3: king-jc23. ¿Cómo estás, George? Excelente mañana.
2: Excelente mañana, a todos. Buenos días. Espero que este sea el inicio de un buen día. Excelente. Y vamos a tener mucho de qué platicar.
3: Es correcto, es correcto. Y sí, eh, sí, definitivamente es el inicio de un excelente, excelente día. También él, fíjense que por su paciencia, tiempo temple y mesura, nos ha convencido de lo correcto a los más necios de la galaxia. Él es docto en el tema, por eso es el heredero directo de Nu. Él es el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia. Él es el profe Roby. ¿Cómo estás, profe? Excelente, mañana. Muchas
0: gracias, hoy? muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, buenas tardes o buenas noches también. Acá listos para... Hablar de todo lo que lo que ha pasado esta semana que es bastante intensa, sí.
3: sí es, es una, una, una semana bastante movidita, y pues bueno, afortunadamente llegamos al fin de semana. Y bueno ahorita desde oh. tierras que solían ser mexicanas a ver si haces algo ahorita que estás por allá hablando de eso y, y empiezas <risa> a, a a tramitar este pues ahí los los títulos de propiedad de esas tierras que solían ser de esta hermosa nación se encuentra conos se encuentra en este momento como corresponsal en tierras tejanas el señor oye allá es como hay como parajes medio desérticos no o sea sí podrías tomarte una foto así como en Tatuín? Pues digamos que del aeropuerto al hotel no he
4: encontrado ningún parque <risa> desértico no todo está urbanizado entonces este, pues, tal vez pero
3: no 100. no, 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 yo, no me ha tocado todavía. Yo sería el tipo de ciudadano que imaginaría a los mexicanos sentados en eh, así en el, en el nopal con el sombrero y el ponche y dormido yo yo sería no, pues es que no seas, no, seas rango, no, 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 no 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 <risa> <risa> no más que yo que yo, pienso, <risa> yo <más> digo que <risa> <risa> pienso que que, que tengo mis estereotipos pero bueno, el señor eh, se encuentra en esta tierra que digamos que es el tatuí norteamericano, vamos a llamarle el, el, el Geonosis el Geonosis, porque pues bueno también andan cazando ahí geonosianos aunque la verdad
4: que... aquí, en todas las ciudades aquí parecen Coruscant, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: Exactamente. Lo conocen como el segundo sol de Tatooine, el Luis Miguel de Eisley o el Chepe Chepe de Canto Byte. Señores, con su presencia viene a adornar. ¿Qué digo adornar? Viene a ponerle elegancia y clase a este changarrito galáctico. Les dejo al señor
4: @lucifago. Muchísimas gracias, señores, y
0: este programa no podría llegar hasta sus clases,
4: sus baños, sus escritorios godinesos, o sea, que nos escuchan sin mente, sin sin invitado en ningún lado del amor, mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139, Ochayán de la Riviera Maya, aquel que fuera el terror de todos esos borreguitos que se encontraban en el expendio conocido como Chantamán y era terror porque los hacía cochinita pibil, hacía una borrega pibil, señores que no tenía nombre, el señor arroba tabomático, muchas, muchas gracias, muchas muchas gracias, y sí, Ay, es mucha ¿eh? sí.
2: muchas
3: bueno, no, 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 que salgan los superchats y la, las, las, las prendas empiezan a salir, ya, ese es <risa> y yo no sé por qué no traen gorra ninguno de ustedes. <risa> es que, Oye, aquí, ya no... <risa> aquí ya aflojaron. Ah, bueno, <risa> bueno <sí. Bien. risa> y no el y no, estoy, no estoy yo para
4: darles nada a desear, pero la verdad yo solo traigo la camisa, ¿eh? Entonces. Uh -huh.
3: No, pues ya se la saben. Acaba de estar ahí, ya tiró el señor Lucifer, así como si
2: fuera una carta sobre la mesa. El reto, Oye, entonces el super chat nada más es que te levantes <risa> y le hagas
4: como esa película de Kids, no Joe Telly. <risa>
3: Ay, 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 esa película de kids que por cierto sale Rosario Doson hasta hace poquito se <risa> enteré de, de, de ese dato. Bueno, regresa uno, regresa un comentario. Un... Andaba ah, bien, bien reban <risa> el, el señor Pepe Mendoza. Ah, ¿no? Pues mira, mira, precisamente el señor de Mandalor Express. Por cierto, vayan al canal del señor Mandalor Express. Eh, muy buenas entrevistas, excelentes lives por allá. Eh, es de Texas también, fíjate, es ah, de Texas, mira. entonces andan, andan cerca. Mi querido sí. Mira, sí. también aquí anda el buen Giovanni. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas y, por supuesto, ya están comentando. Gracias por enriquecer tanto, tanto el, el contenido de este programa. Este es el hashtag FreeLuciferMaritalSlavery, dice el buen Alfredito. Enrique, buenos días, buenos días, muchas gracias. Eh, ahorita vamos a continuar eh, mandando saluditos y bueno, antes antes de eso, por favor, permítanme agradecerle a todas las personas que ya hicieron el favor de visitar y por y por supuesto depositar su confianza en la página de nuestros patrocinadores, lacuevadelguampa.com como ustedes bien saben en esa página encontrarán todo el inventario de figuras de acción y coleccionables de Star Wars que un fan necesita y bueno nada más les solicito una vez que estén en la página si pueden irse a comunidad Wampa y dejarnos su correo para que no les vamos a mandar spam, no se preocupen solamente información importante y valiosa que debe de conservar en su correo porque por lo general mandamos códigos de descuento códigos de alguna promoción o alguna fotografía del señor Lucifer así nada más porque pues, estamos de buen humor. Pues, no, sí, lo sé. Sí. <risa> 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 Como, <risa> ya, es muy temprano para esas imágenes. Pero bueno, <risa> el chiste es que eh, pónganse ahí en el pónganse, ya, 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 ya me rompí, lo siento. Eh, ahí escriban su correo y únanse a la comunidad, eh, Wampa. También Se quiero... No, la, la la, no, de es que no, deja la cara, la imagen mental que me creé dije, híjole, Lucifago hola estás haciendo ejercicio
4: te va a pasar como cuando Homero está, piensa en algo feo, piensa en algo feo y piensa en Barney, el traje
3: de baño así horrible excelente, también quiero agradecerle a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de todas nuestras diferentes redes sociales como saben nos encuentran como la Cueva del Guampa Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y nos encuentran Literalmente en todas ellas. Y déjame decirte, Lucifagor, que quiero aquí, enfrente de todo, el, el respetable, felicitarte por el impecable trabajo de TikTok. Señores, si ustedes pensaban que estamos muy viejos para tomar internet así por sorpresa. Para llegarles de noche como un equipo SWAT y decir, miren, todavía los cerros reverdecen, señores, el señor Lucifagor es el claro ejemplo de que todavía las personas que no salimos de casa por precaución podemos estar ahí, este, pues, a haciendo el ridículo, a, a, haciendo el ridículo aunque sea, pero estamos presentes en las redes que, que pues... Nosotros, pues qué? <ríe> Muchas felicidades, señor Lucifago, no, porque por, te, por, te voy a dar el,
4: el, el conteo, conteo, conteo. Tremenda actual. cuenta.
3: Es interesante el conteo.
4: Oye,
2: viejos los cerros y toda verde. Sí,
4: sí, sí, sí. sí, sí actualmente estamos en 5.393 ¿Eh? seguidores. ¿Eh? ¿Eh? Y fíjate que Eso, tuvimos Son más que los algo... De sí, y tuvimos algo a lo que mi hija le llama... No manches, se te hizo viral un video y estaba muy emocionada, ¿no? y yo era así como se me hizo viral pues qué
3: rayos significa eso sí tuviste 116 mil likes uh, ah oye a ver es, pásame va. el teléfono de Don TikTok ya es momento de que tengas representante Lucifero. andas era, andas ver aquí puedes ver tú el del casco ese del casco ahí tiene sus 116 mil likes para el que no oh, dude wow no, pues ahí está. Tenemos a un TikToker entre nosotros, señores. Eso. Mi,
4: mi manager de TikTok que contraté, digo, ha salido caro, pero, pero bueno, es alguien experto.
3: Es inversión muy bien bueno. controlada, sí. Es pura, pura inversión ahí. Pues ahí está, ya lo saben, síganos a través de las redes sociales, de verdad, que se van a divertir, porque siempre que me preguntan, y miren, y aquí quiero tomar una pequeña pausa, digo, tenemos que llenar tres horas y media de programa, así es que tengo las pausas suficientes. Ah, yo tengo la <risa> entonces podemos llenar cinco minutos con mis <risa> <que>. <risa> es que Dije, escaleta, ¿cuál escaleta? Vamos a... Ok, no, pero de verdad, nos han preguntado muchas veces, oigan, y no se, están, no, no se sienten como que fuera de lugar en el mundo, por ejemplo, de TikTok o en el mundo de YouTube. Y mi respuesta anteriormente era como una pequeña, pues, como que no, no sabía qué responder. Pero después de que me cayó el 20, yo les digo esto, señores. Quien quiera tener mi edad, 42 años. Y quien esté todavía en este mundo disfrutando de este pasatiempo y, y, te, y dándose el tiempo para poder hablar de lo que nos apasiona, señores, pues qué chingón que me pueda ver así a mis 42 años aquí, porque, lo, porque seguimos manteniendo viva esa, pues ese espíritu, ¿no? El, el espíritu geeky, si tú le quieres llamar que muchas personas a través del tiempo pierden. Y sí, tú lo vas a perder. No tú, Lucifago, ni usted, pero ese, pero ese es el punto. Afortunadamente, no lo hemos perdido. Aquí lo mantenemos y pues vaya. Hace poco, me tuve un, una
4: cosa curiosa con mi hija. Estaba algo triste porque pues, sus amigas, pues ya nadie usa juguetes ni nadie. ¿no? Y mi hija tenía como pena de que sí hay algunos juguetes que le gustan y me platicaba como triste, ¿no? Ay, es que ellas no, y no sé qué tanto, ¿no? Entonces yo le ponía este ejemplo bien divertido. mira mi amor yo tengo 44 años, y tengo un cuarto lleno de monitos. Si tú crees que yo salgo a la calle y me vale lo que opine la gente por tener un cuarto lleno de monitos, no te preocupes por lo que piensen las demás personas. Aquí hay que ser quien uno es, y disfrutar de lo que uno es, y hacer las cosas que a ti te gustan. Es así horrible. sea... Salir a pasear con borregos como Davomático... Eh, y sean felices con lo que les gusta, señores... Sin pena, sin miedo... Al ratito que lleguemos a las efemérides... Les voy a platicar un dato bien curioso...
3: Justamente de esto... Por cierto... Excelente, excelente... Pues ahí está... Esa es la pequeña reflexión del día... Señores... Si ustedes tienen la edad que tengan... Como yo digo... La mejor, la mejor etapa de mi infancia empezó a los 40... Y si ustedes pueden mantener... Eso vivo en ustedes... Los felicitamos, porque de eso se trata la vida. Exacto. Y siempre regreso a ese gran poeta, ese, ese
4: sol que ilumina mi camino, que es nuestro queridísimo Luis, Luis Miguel. Soy como quiero ser, señores. Entonces, sean como quieran ser. Es que descubrimos que es como mi primo, güey. ¿Oh, sí? ¿En serio? Luis Miguel es el sol, yo soy el segundo. Oh, okay. claro, 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 claro,
3: claro. A ver, Lucifá, pero es que, de hecho, desde el inicio... Por eso eras el segundo sol de Tatuín, güey. Eras ah, el Luis Miguel de Moss Eisley, güey. Es
4: cierto,
3: entonces... O sea, desde un inicio eh, fue diseñado para, para eso. El, sí, el somos tan parecidos, cantamos tan <risa> parecidos.
4: O sea, tenemos, no somos muy parecidos Luis Miguel y yo.
3: Por, por favor, nada más aviéntate entonces. El... Gracias, Coruscant. Somos Corus los
4: botas
2: de lluvia.
3: Gracias, Coruscant. No culpes a la noche.
4: <risa> Oigan, yo quiero, te quiero traer a esta, a esta linda plática una queja. Ustedes saben que yo casi no me quejo.
2: Nah. No, para nada. De nada, nada ¿no? Crees.
4: Pero fíjense que llegué aquí, estoy en Houston, como ya lo platicamos, y de verdad yo estaba muy emocionado porque dije, voy a ir a Target y seguro, seguro voy a conseguir mis figuras de Clone Wars Black Series, porque seguro voy a llegar y voy a encontrar a Naqueles llenos de figuras. Y llegué a Target y ¿qué creen que encontré?
3: Este, yo sé, yo sé de lo que vende Herdez, también bueno. <risa>
4: encontré porque los conté justamente pero encontré dos grif cargas Black Series un quill que estaba escondido y como 16 baby yodas
2: oye un, y una lata de chile en cajones
4: sí, venían en terrón porque aquí usan una cosa diferente
3: que es como unas cajas así
4: una, y bueno ahí y luego sí, se las y se, se
3: les fue la oportunidad y no lo compraron ay chavos
4: y fue muy triste porque no encontré estas figuras de Clone Wars Black Series que ya vi muchas fotos de gente que ya la tiene ya sabes que te empiezan a presumir los malditos
2: presumidos
4: ay. del mundo y Tú sabes que eso me carcome un poco se ¿sí saben. entonces los veía y todos lo tenían menos yo, y así empecé como a tener un problema en el ojo, pero mal hecho, Target, no tenías nada y me dio mucha tristeza. Para brincar mal. el ojo, ¿no? Sí, Oye. empecé así como...
3: Oye, pero qué raro, un, un Target en, en Houston, digo, Houston siendo una ciudad tan tan importante, ¿no? Debería de estar como... Más pues, ¿qué te digo? ¿Tienes...? tienes, ¿La tienes? ¿La ¿Tienes la, la consigna, de Lucifago, de, de, de llevarnos de cacería? De hecho, por cierto, déjenme les platico. Hace un momento les decía que, que nos siguieran a través de nuestras redes sociales. Eh, si nos siguen a través de Instagram, más tarde van a ver precisamente en las historias una de las cacerías que hizo el señor Lucifago. Perdón, no te había pedido este, tu autorización, pero ya usé el video para que mandaste, no. entonces, nada más
4: tengo más, las yo, más material, de hecho, no, no ándame, sabes no, no, que no, no, yo, que yo aquí estoy y grabo para todos mis queridos ah, compañeros podcasteros lo y los que pero, nos escuchan.
2: Vi, pero es mi imaginación o la, o la tienda estaba vacía. O sea, que, si no...
4: eh, esto, esto es bien interesante y lo platicaba ayer con mi vieja. Veo los anaqueles, haz de cuenta que hay muchísimos anaqueles vacíos, se ve que hay como desabasto de algunos productos. Por ejemplo, yo soy un adicto, voy a decir, a Exfedrin, que curiosamente es para una medicina para el dolor de cabeza, un aspirina bueno, como es aspirina, y curiosamente la fórmula es de Estados Unidos es diferente a la que te venden en México, entonces trato de comprarla aquí, y llegué y los anaqueles, haz de cuenta que había Advil y había alguna otra marca, pero todas las demás marcas que usualmente ves, vacíos, y no solo vacíos, sino ves todos estos espacios que es raro en Estados Unidos, aquí eh, comercializar es, es, es lo grande y, y me llamó la atención que ves muchos anaqueles vacíos de muchas cosas. Oye, no, mira. No sé si tiene perdón. que ver con la
3: pandemia o lo que sea. Yo, ¿yo ¿sabes qué, 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 qué pienso? Digo, también tuvimos la oportunidad ya de subir un par de videitos de cacerías. No, no es cierto. Uno, el siguiente sale la siguiente semana porque nos fuimos de cacería hasta Mérida. Eh, yo creo que es la época del año. Yo creo que esta es este periodo del año, eh, pues no hay ya el 30 de abril quedó atrás, para Navidad todavía falta, entonces pues las que aguacero está cayendo en Cancún, eh? este las jugueterías eh, pues están medio desabastecidas, precisamente porque pues no hay no es temporada. Creo que esa es mi mi conclusión y es un caso completamente diferente si vas en noviembre, diciembre, enero, febrero todavía marzo, porque pues estamos dentro de este periodo de, de... Ahora no sé si en Estados Unidos se celebra el Día del Niño la misma fecha o... No tengo la menor idea, pero... Lo que sí sé es que no sé si este es el fin de semana del Día del Padre, en, en, precisamente en Estados Unidos, y sueltan promociones del Día del Padre, y justamente Target tendrá unas exclusivas de Black Series del Día del Padre. Ah, Te pues lo si prometo. Ni hay nada, pero ni hay nada de Target. ¡Ja, <risa> Qué Oye, dice, dice Edson: mi hija de 16 años dejó de jugar con muñecas a los 12. Hace dos meses empezó su canal de coleccionismo de muñecas y ahora nos vamos a cazar juguetes juntos. Edson, un
2: saludo a la hija de Edson.
3: Muchas felicidades, te admiramos a tu hija y a ti, por supuesto. Eh, mándanos el canal, a ver si puedes escribir aquí el canal para compartirlo. Para, ¿Sabes qué? Que está,
4: que... está bien lindo. Ahora que hago los TikToks con mi hija, eh, encontrar algo en lo que coincidas y en lo que puedas estar con ellos haciendo cosas, de verdad que es que súper es valioso. No dejen sí, de hacer cosas con sus hijos porque eso a los dos nos enseña mucho y, y qué padre que pueda tener una afición como esa con, con su hija. Él, ¿eh? la verdad, mis respetos.
3: Mil respetos, mil respetos. Y, pues, bueno, eh, pues... Aparte de esta conversación tan, 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 tan bonita que estamos teniendo ahorita, una conversación muy similar a la que teníamos eh, antes de entrar a live, este es no, muy parecida, igualita. ¿eh? Eh, tenemos un, una charla, como les platiqué, bastante amena. Vamos a platicar del cuarto episodio del Bad Batch y de ahí de un par de notas que aparecieron en la semana. Obviamente tenemos que hablar de ese bombazo que se escuchó eh, el día de, de ayer, eh, entonces, eh, pues, Va a estar, va a estar. Bueno, no se despeguen de por acá, pero antes de iniciar, permítanme, pues, a, tenemos los veo... Ah, bueno, antes, 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 antes de todo eso, síganos a través de nuestras redes personales. Al señor lo encuentran como lucifagor en Twitter e Instagram. Al profe lo encuentran como arroba roberto eh, giufre2. Giufre se escribe con G de Guerra de las Galaxias, FWF -F y un 2 al final, roberto giufre así lo encuentran en Twitter y al querido George lo encuentran como arroba king jc23 les repito, king o sea de rey guión jc, así como el que se casó con Johnson 23 como el número del señor Michael Jordan king jc23 lo encuentran en Twitter y a mí me encuentran como arroba davomático y ahora sí, habiendo dicho todo eso Habiendo dicho todo eso, antes también permítanme invitarlos a La Nación Wampa. Ah, ¿verdad? Te dice aquí la, la, la finta. La Nación Wampa. Y yo solito, ¿verdad? ¿Con quién hablas, ¿De qué hablas, automático la, la Nación Wampa es el grupo privado que tenemos en Facebook, es una comunidad de Facebook que estamos apenas empezando. Eh, entonces, pues los invito a que se unan. Busquen así, Nación Guampa, contesten ahí las preguntitas que, que tenemos. Son dos, dos, creo, sí, creo que son dos, muy sencillas. Y pues bienvenidos. Y antes también, permítanme invitarlos a integrarse a la Legión Guampa.
4: Señor Nabomático, ¿y cómo me uno a la Legión
3: Guampa? Claro que sí, pequeño Lucifago, sí, como Tengo tal? 20 gancitas. Bueno, sí, no, aquí tengo. <risa> Twinkies. Tengo
4: estas? Tinky
3: Wonder. Twinkie Wonder. Aquí no es Wonder, a secas. Este es Twinky a secas, ¿no? El, este, qué bueno verte otras, otro sábado por la mañana, pequeño Lucifago. Muchas gracias por, por venir. Y como siempre, ¿y tu tía? ¿Cuánta? Mi tía, mi tía está trabajando, me trajo a un hotel
4: a trabajar y me dejó aquí en el cuarto. Está pagando el hotel.
3: <risa> la Legión Wampa es este grupo de WhatsApp en donde todos los días se comparten toneladas de memes, de stickers, información y obviamente se debate puro tema geek, puro tema friki. El que usted elija, obviamente con sus reglas, con sus limitaciones, de hecho aquí abajo tenemos al representante de la Legión que esta semana, mi querido George, estuve un poquito... Este, desconectado ahí de, 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 de las conversaciones, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo acontecieron las aguas?
2: No, sí estoy desconectado porque esto está, estoy estudiando ahorita, oh. me una semana este, medio pesadita porque estoy estudiando una, para una certificación entonces sí anduve desconectado pero ya la siguiente semana nos vamos a poner en, al día Excelente,
3: Gracias. excelente este, que también tenemos aquí al buen eh, Alfredito que también nos pasa eh, de repente información respecto a la temperatura del agua de la legión eh, este tranquilo pues, pues, bueno. sí 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 regularmente eh, suenan las campanas cuando las cosas se o ponen sea, es
4: decir que si ahorita me meto y me hago una polémica así medio cerda así sí podría yo sobrevivir las
3: 66 no porque yo o sea a pesar de que estoy desconectado sí sí Leo sí ah. sí te, sí, te, sí te ando <risa>
2: sí, te lo ando dejando ir, dice
3: Este, a ver, un segundo Ok, muy bien Y pues bueno, eh, ahora sí, antes de empezar Bueno, únanse cómo se pueden unir a la Legión Guampa. Ya me estaba yendo para otra parte Muy sencillo, nos mandan un mensaje directo A cualquiera de las redes de las que ya les hablé Y con mucho gusto los ingresamos Ahora sí Y bueno, antes de continuar con esta tertulia matutina de sábado Permítanme extender la alfombra roja los reflectores, porque de esta manera hay que iniciar la semana, sobre todo para las personas que están escuchándonos por vía podcast. Esta es la manera como muchos de nosotros... Iniciamos la semana, es el banderazo de salida para un nuevo día Tenemos que salir informados a las calles, señores Porque si no nos informamos, señores, el gobierno nos va a ver la cara como siempre Hay que leer, señores Pero sobre todo, hay que escuchar al señor Arroba Lucifagor y sus astroefemérides Oye, muchísimas gracias ¿Cómo, cómo es el gobierno que ayer estaba
4: comiendo en un restaurancito? Y el mesero que nos estaba atendiendo era latino y se me acerca y me dice, oiga ¿usted de dónde es? No, pues soy de Cancún. Ah, qué padre. oiga ¿le puedo decir algo? Sí, claro. Por favor, no vote por la 4T. Vea cómo están las cosas. Te lo juro, esto es real. Vea cómo están las cosas, imagínense nosotros desde acá viendo todo lo malo que pasa, por favor, ¿no? Pues para que veas cómo están las cosas de fuertes en todos lados. Pero bueno, buenos días muchachos, estos son las astroefemérides, hoy estaremos hablando de algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 24 a un 30 de mayo, y vámonos a un 25 de mayo de 1944, nace el señor Frank Oz, Mejor conocido como Frank Richard Oskowitz, Actor, director y titiretero No tengo ni la más remota idea si esa palabra la dije bien Existe o ni siquiera es real Pero como en inglés es puppeteer Pues asumo que, que debo de estar diciendo lo correcto eh, El señor Frank Oz fuera quien le diera vida al personaje de Yoda Tanto en la voz como en... Pues titiretear como, ¿Cuál sería la palabra correcta? El profe creo que es el único aquí que, 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 que tiene el valor moral no, de corregir oh. mis tonterías.
0: El verbo, la verdad, no se usa casi nunca. Si a, animar, que... ¿Animar? Bueno,
4: pudiéramos decir animar. Digamos que si fuera la rana arnés el que le
0: metió la mano así en blanco
4: y lo hizo hablar al señor Yoda y le diera vida al señor Yoda, originalmente este puesto se le había ofrecido a Jim Henson quien lo rechazó y quien le eh, recomendó a Lucas que utilizara Frank Oz, eh, teniendo un gran éxito. Frank Oz no solamente es, eh, digamos que el alma y el espíritu del señor Yoda, estaba leyendo por ahí, y este cuate animaba a Miss Piggy, oh. obviamente todos recordamos a Miss Piggy, Ajá. y hasta una vez que... ¿La de la que, carabina? Eh, <risa> no, esa no, no, es, no era animada, esa era Chabela. No, pero era Peggy, ¿no? Esa. La Peggy. Bueno, en ah. español, eh, Peggy, la novia de la rana René. Y curiosamente, si ustedes oyen la voz de Yoda, a lo mejor este es un alucinio, ¿no? Pero me puse a oír la voz de Yoda y la voz de Miss Piggy, ambas hechas por Frank Oz, y sí encuentro cierta cierta similitud. A lo mejor soy yo y yo estoy contando mis, eh, mis, mis traumas, los estoy sacando por ahí. Pero bueno, también animara por ahí al monstruo como a Galletas, a Fozzy, a Animal, a Beto. Eh, y fuera el director del Cristal Encantado, entonces el señor Frank Oz, toda una leyenda de lo que ha... Eh, es que marionetismo, ni siquiera creo que existe esa palabra. Pero bueno, en lo que se refiere a animar marionetas o bueno, hacer estas cintas con escenas de marionetas eh, quedar grabado en la historia. Yo creo que de, después de Jim Henson, pues es uno de los grandes eh, baluartes voy a decir, de estas de estas cosas. También sabes que dirigiera la Tietita de los Horrores.
3: No sé si alguna vez la vieron, me gusta muchísimo.
4: Sí, eso
2: claro, que... claro.
3: No, eh, y, y fíjate que eh, ahorita platicabas que había hecho la del Cristal Encantado y posteriormente aventaron la serie del Cristal Encantado en Netflix. No sé si te recuerdas, hace un par de años eh, apareció. Y no tuvo tantos capítulos, éxito, ¿eh? pero no me, no me atrapó, ¿eh? Sí, no tuvo tanto y tenía la misma magia y genética de la primera, pero sabes qué es aquí en donde ves que mucha de esa tecnología o bueno o de esos recursos, pues desafortunadamente a pesar de ser muy artesanales y es es un arte, o sea hay que hay que reconocerlo es un arte y que se esté como perdiendo así, pues ya están no sé no lo sé. Ahora esto
4: me lleva a una pregunta para todos ustedes, este soy yo hablando y voy a quitar las escenas de acción. Pero si tú ves al Yoda que aparecía en el Imperio Contraataca, que era una marioneta, y ves la versión de Yoda del ataque de los clones o incluso la de The Phantom Menace, a mí en lo personal me sigue gustando más la versión del de Imperio Contraataca. Eh, digo, hicieron una versión maravillosa eh, que se quedó ahí en el imaginativo. Bueno, ¿qué tanto se ha quedado que creo fue una explosión de publicidad, no? Pero esa es mi versión favorita. ¿Ustedes cuál es su favorito?
3: Sí, yo también pienso que la, la, la versión eh, de marioneta. Eh, y, y creo que es la favorita eh, por el simple hecho de ser la original. Y, 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 y sí tiene sus... Se ve a, la, a Leguas, ¿no? Que, que, que pues es, es una marioneta y tiene todas esas, esas imperfecciones, pero creo que esa es parte del encanto. A lo mejor es parte de la nostalgia que siempre
4: queda ahí, ¿no? Está bien
2: detallado. Ahora que ve el documental, dices wow. Entonces ahí sí fue donde está muy bonita.
3: Dice, uy, el cristal encantado somos tan viejos.
0: Justamente eso iba a decir, ¿no? Viendo el documental que además se cuentan anécdotas de cómo este cuenta que Irving Kirchner, en lugar. Este, de hablarle a Frank Oz, oh, que estaba abajo, le hablaba directamente al muñeco, ¿no? Y entonces uno recuerda esas cosas y, y Ay, justamente que son como más, más auténticas. ¿no? Claro. No es que y está el actor con nada ahí, que no hay nada, y después le ponen el, el muñeco por computadora. Entonces... Exacto. Eh,
4: Oye, y aparte ¿sí? el set estaba como a dos metros o un metro de distancia, ¿no? Claro. Entonces no veías no. al actor y dicen que Frank Oz no le veía ni más. No, entonces no, oh. Oye, y, y fíjate que curiosamente les voy a recomendar. Por ahí hay un video risa que se llama Este, El regreso, me, no, los, los Mofles, me parece que es, que hace una parodia de los mopeds. Y hay una escena muy divertida en donde a la rana René la quieren, digamos que, meter la mano para, para utilizarla. Y la rana René demuestra su desconcierto y desplacer de este suceso. Se los voy a recomendar mucho. Lean Video risa, es una. Oh, yeah. Y vámonos, eh, feliz cumpleaños al señor Frank Oz vamos a un 25 de mayo de 1977 Se estrenaba ese momento en donde se partió el tiempo, si a mí me lo preguntan Fue ese momento en donde en 32 salas de cine llegaba a la pantalla grande esta obra Digo, no voy a decir para prima porque no fue la primera que hizo Pero sí de la saga, fue como, su, como el primer eslabón de esta saga Y que bueno, al final del día creo que es la que arrancó todo esto ...una película que tenía un presupuesto de 11 millones... ...y recaudó 773 millones... ...ustedes me dirán si eso es o no es un negocio... ...hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana... ...muy, muy lejana... ...son tiempos de guerra civil... ...naves rebeldes han atacado desde una base secreta... ...y han obtenido su primera victoria... ...contra el malvado Imperio Galáctico... ...durante la batalla... ...espías rebeldes lograron robar los planos secretos... ...del arma más extrema del Imperio... ...la Estrella de la Muerte... Una estación espacial blindada con suficiente potencia Para destruir un planeta entero Perseguida por los siniestros agentes del imperio La princesa Lea se dirige velozmente a casa En su nave espacial Mientras resguarda los planos que pueden salvar a su pueblo Y restaurar la libertad
3: en toda la galaxia
4: Este fuera el... Eh, ¿Cómo le llamamos? ¿El prólogo? ¿El prólogo? De la cinta donde... O las famosas... Letritas, como mis hijos las conocen, eh, en donde nos platicaba eh, Lucas de dónde empezaba la película, de dónde venía. Y ustedes pueden imaginar, yo no estuve en el cine cuando esto se presentó, yo creo que hubiera sido un momento épico, pero se pueden imaginar estar sentado en una sala y por primera vez ver esta entrada, una entrada diferente donde no tenías los créditos como principal eh, inicio de la cinta, y bueno evocar toda esta obra intergaláctica, creo que creo que no tiene precio hace poco hablábamos de nuestra película favorita y yo regresé a meditar un poco lo que el profe decía y sí creo que New Hope debe de ser una de las favoritas por ser la primera, por traer la nostalgia, por sentar las bases de todo lo demás, entonces de alguna manera podríamos decir que este 25 de mayo es el cumpleaños de New Hope sí. una de las pues el aguas del todo cine, ¿no? el, 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 el génesis de, de esta pues de esta saga que se volvió en algo tan tan nuestro que tenemos dos años y medio, ¿De ¿Cuánto tiempo tenemos hablando de esto? Fíjate,
3: ahí te va otra de para tus efemérides, 27 de mayo. El, este solemne canal cumple tres añitos. 27, o sea, en cinco madre. días ah, tenemos lo, lo a, nuestro, nuestro tercer aniversario. Lo voy a apuntar, fíjate, porque sí está buena ese femenino. Sí, 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 sí está buena. Porque, de, de hecho, no, el primer episodio que subimos de este programa, eh, bueno, no de este programa, sino de lo que, de lo que intentábamos hacer, eh, fue por el canal del podcast de dragones, que se llamaba De Dragones, Zombies y Marcianos. Y, bueno, a la par abrimos este, que pues, no, no, pues, ¿Nadie? ¿Y si ¿sí? es 2018? 20, 27 de mayo del, del 2018. Sábado 27 de mayo del 2018.
2: O sea que entonces no tenías mucho, lucifagor cuando me dijiste, dale click, dale click.
3: No, 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 no. no, no. el señor lucifagor y yo aplicábamos la, la, la guerrilla, este, la, la técnica de, de promocionarnos de guerrilla... Nos metíamos a los teléfonos y computadoras ajenas, nos metíamos a las cuentas de sus de YouTube y les dábamos seguir a la cueva. Entonces, a, a lo mejor los primeros 30 likes, este, 30 seguidores, pues realmente ni pelan el canal. Pues la, la
4: realidad es que eran puros familiares o compañeros de trabajo. <risa> Entonces, creo que la primera fue la comandante, ¿no?
3: Este, no, 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 no. Así de, ah, no. no. No,
4: no, Pues felicidades A eh, New Hope Vámonos con lo que sigue para evitar Por favor Y bueno Como siempre mayo es un mes muy especial Tenemos el día de Star Wars Y también tenemos más estrenos Que eso lo hace muy especial Y a mí en lo personal Creo que hay Disney la rego. Al cambiar estas fechas tradicionales De hacer las cosas en mayo e irse a diciembre La verdad a mí no me encantó Pero bueno es Disney. Y vámonos al 25 de mayo y esto lo traigo a colación porque también fue en un 5 de mayo de 1983 donde se estrenara El Regreso del Jedi, la cinta que cerrara el arco o digamos la primera trilogía del señor George Lucas, esta cinta con un presupuesto de 32 millones y que recaudó 475 millones, dirigida por el señor Richard McWart. Pues por mucho tiempo ha sido una de mis favoritas, no, no el, el, la cinta completa, pero toda la parte de Java siempre me cautivó de una manera eh, fuera de serie, me imaginaba mucho, es más, puedo decir que la escena que más veces jugué de niño era la escena del pozo de Sarlac, o la escena del Sarlac. Eh, se me hacía muy divertida y con muchísima imaginación, y bueno, nomás para no romper la tradición, les voy a platicar el prólogo. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, Luke Skywalker ha regresado a Tatooine, su planeta natal de origen. Natal no lo dice, yo lo inventé, su planeta de origen. Era un intento de rescatar a su amigo Han Solo de las garras del Vil de Heart. Luke no sabe que el Imperio Galáctico ha iniciado secretamente la construcción de una nueva estación espacial blindada, incluso más poderosa que la primera y temida estrella de la muerte. Una vez terminada, esta arma extrema asegurará una muerte segura, o más bien, perdónenme, augurará una muerte segura para el pequeño grupo de rebeldes que lucha por restaurar la libertad en la galaxia. Es decir, seguían huyendo estos muchachos, todo seguía siendo un problema, Han estaba perdido en carbonita... Eh, hasta ese momento, pues también aparentemente Chubaca estaba, estaba por ahí perdido, Lando también, digo, después ya sabemos dónde estaban. Entonces había mucho caos con los rebeldes, venían de perder de alguna manera con el imperio contra Taka, y bueno, pues es el cierre de esta, eh, de esta mágica primera trilogía. Eh, con increíbles personajes, vemos a un Jav de Hot que, que de verdad es un personaje de estos fuera de serie, volvemos a tener a, a Boba Fett por ahí, vemos el Palacio de Java con toda una serie de alienígenas nuevos que creo que llegaron a, 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 a pues, llenar otra vez de, de material la saga. El Guardia Gamorrian fue uno de mis primeros personajes en figura que tuve en. Eh, de Kenner, y me refiero ya para el regreso del Jedi, y no saben cómo jugué con ese guardia Gamorrean de verdad, era un personaje, porque aparte el guardia de ese entonces traía un puñito o sea, su brazo te, era con puño cerrado, entonces era como mi boxeador preferido, porque era el único que tenía el puño listo para golpear ¿no? eh, gran cinta el regreso del Jedi, y una de las favoritas, al menos de mí ustedes señores les gustó el... el... El resto del Jedi, ¿qué opinan de?
3: No, pues por supuesto, fue la, la un, única película de la trilogía original que vi en el cine. Este, y pues toda la magia, ¿no? Y en ese entonces, para mí era conocida como la película de los ositos, por lo que más me llamó la atención, los ositos. Tan, tan odiados los ositos. También. Sí, tan, tan extraña decisión, ¿no? Sí, sí, era, sí, sí. Era cosa
4: curiosa. Pero bueno, vámonos a lo que sigue, vámonos a un 25 de mayo esta es una y justamente lo hablábamos al principio pero es una celebración que me pudo fascinar eh, en el pasado ah bueno vámonos antes es el día del orgullo friki señores es el día del orgullo de ser distinto a todos los demás. El significado de la palabra friki ha sido utilizado para describir a las personas que tienen un comportamiento un tanto excéntrico y que por esta razón son tildados de raros o extravagantes. En el pasado este término se es utilizaba para nombrar a personas que presentaban algún defecto físico, sin embargo en años recientes es más común emplearlo para calificar a los individuos con comportamiento algo inusual. El objetivo de cam es cambiar la visión que se tiene sobre estas personas en la sociedad. Y de ahí nace el origen del Día del Orgullo Friki. Se sabe por ahí que un bloguero español, Germán Martínez, eh, que es apodado como El Señor Huevo, eh, comenzó en 2006 a hacer publicidad sobre este orgullo de ser friki. Y bueno, de ahí se fue desarrollando este Día. Lo cual... Se me hace maravilloso poder tener un día en donde los frikis, porque yo realmente también me siento parte de esto, podemos explayar totalmente nuestra frikiez. Pero lo más importante es justo lo que decíamos hace rato, sean como a ustedes les gusta ser. No sean iguales a todos los demás, sean diferentes, sean auténticos sean únicos e irrepetibles y si a ustedes les gusta salir a la calle con una playera de Star Wars con una playera de su equipo favorito con una playera de anime con una playera de la cueva del Guampa o de lo que ustedes quieran salgan y háganlo no discriminemos a nadie por ser diferente porque hoy yo creo que estamos en una época maravillosa en donde creo que ser friki es chido Tenemos...
2: de hecho como que hay un cambio en la tendencia ¿no?
4: Sí, creo que, creo que ha dejado de ser lo único, el ser este un galán de telenovela como fuera antes,
2: y no ser Un super friki, deportista o algo así, era lo que, lo que antes, ¿no?
4: Era lo que antes imperaba, por eso yo nunca fui popular. Entonces <risa> hoy en día encontramos un reducto en las redes y en todo lo demás, donde el ser friki nos, nos da un espacio. Y yo lo único que les pido, señores, sean frikis, sean diferentes, sean únicos. Y eso, créanme, que es una de las mayores satisfacciones en la vida que van a tener. No importa lo que digan los demás o lo que comenten la gente allá afuera, la verdad es que lo único que importa es lo que nosotros sentimos de nosotros mismos y con lo que sea que nos sentimos bien. Eso es lo que hay que ser.
2: Como dice la canción? ¿A quién le importa lo que yo haga?
4: <risa> es, es, es una realidad, o sea, seamos, seamos, somos ya únicos, seamos. El término nerd, como dice nuestro querido Alfredito, es, pues es así, ser nerd es chido, la neta. Sí, sí, sí. sí. Felicidades ah, a nerd. todos los frikis que hay por ahí.
3: Sí, muchas, tú, muchas felicidades. Tú, tú,
4: tú, tú, estás tú, ahí? tú, 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 y tú, y tú, y tú. gracias. Y no se sientan mal, hagan su propio canal, hagan cosas. Sí, sí, Esta sí. vida es de hacer cosas, hay que hacer muchas cosas. Y bueno, vámonos a un 26 de mayo de 1930. Nace Peter Cushing, actor inglés que le diera vida al señor Grand Moff Whitful Tarkin para eh, New Hope y que posteriormente lo pudiéramos ver por ahí en Rogue One en una versión eh, arreglada, digitalizada. Eh, el señor Peter Cushing, bueno, pues es este gran baluarte de lo que la Hammer eh, hacía en el pasado y sobre todo en todas estas películas de horror eh, sesenteras, cincuenteras. Eh, lo pudimos ver por ahí en eh, The Curse of Frankenstein me parece que era y de ahí bueno pues tiene un palmarés de cintas de horror de estos tiempos que, que yo sé que Davomático tú eres un gran fan del cine de horror de clase B y creo que es un, es un gran baluarte y que le vino a traer a New Hope una cara conocida que creo que, que esto también ayudó al, al éxito de la cinta en algún momento y curiosamente ese mismo día Perdónenme, un día después, el 27 de mayo de 1922, nace su gran amigo, el señor Christopher Lee. Eh, Peter Cushing y Christopher Lee actuaron en, eh, me parece que fueron dos ¿no? cintas juntos. Pero, pero creo que fue en Frankenstein la primera vez. En Frankenstein aparecieron juntos. Eh, en este caso, Christopher Lee era el, el monstruo, como le llamaban, digo, nunca se le llama Frankenstein, y el señor Peter Cushing era el doctor Víctor Frankenstein, entonces hacían una gran mancuerna, y posteriormente aparecieron en, en muchísimas cintas, por aquí había apuntado un par de ellas, eh, eh, por ahí aparecen en Drácula también por ahí juntos, en la versión de Drácula del 58 Y bueno, tienen muchísimas cintas juntos Christopher Lee lo recordamos por escenificar Al Conde Dooku en el ataque de los clones Y en la revancha de los hits Así como eh, brindar su voz al personaje animado Del de Conde Dooku Ahí para eh, Clone Wars Grandes amigos Grandes baluartes del cine de horror Y luego los tenemos aquí en Star Wars Bueno, pues se vuelve algo De,
2: de hecho hay una anécdota que dicen Que el Christopher Lee entró a Star Wars Por él porque él, él fue el que, digamos que él fue el que inició el, el, el tema de Star Wars, por él entró, por él hizo el Conde de Dooku.
4: Pues la realidad es que eran grandes amigos, uh -huh. eh, y creo que el actuar en tantas cintas juntos también te da como esta magia, ¿no? Ojalá los hubiéramos podido ver al mismo tiempo en Star Wars, creo que hubiera sido algo, algo lindo, pero bueno, los tenemos a los dos aquí en, en nuestro querido repertorio de, de actores que han participado. Y curiosamente te digo, uno cumple un día después eh, del otro con algunos años de diferencia,
2: pero bueno, pues... Imagínate las pedas.
4: Imagínate las pedas caracterizados
2: oh, Eso estaría
4: bien chido Está buenísimo No, personajazos, la verdad eh, Yo los días de pura acción Si tienen ustedes tiempo, siéntense a ver eh, Este Drácula de 1958 es una gran cinta Así como la versión de Frankenstein eh, The Curse of Frankenstein, donde actuarán ellos bien la verdad es que son eh, unos increíbles actores eh, y bueno, vámonos a lo que sigue 27 de mayo de 1958 nace Daniel Mindo, que es el cinega, cinematógrafo perdón, cinematógrafo eh, sudafricano quien trabajará junto a J.J. Abrams en The Force Awakens y en The Rise of Skywalker un cinematógrafo que hace, profe Ilústrenos, ¿qué hace un cinematógrafo y por qué es tan importante pensar en ellos? Porque a veces se nos olvidan?
0: Eh, no, bueno, están encargados de la parte de la, de la fotografía los, los cinematógrafos. Entonces, este, es muy importante porque todo lo que vemos en pantalla es, digamos, la labor. De, es decir, que se vea bien es la labor de esta gente. ¿no? entonces este, por eso es importante el director muchas decir el director es la cabeza del equipo no entonces este, el director encuadra digamos o dice bueno a mí me gusta que esto se vea así pero en definitiva de la forma en la que se va a ver hay un montón de gente que participa el cinematógrafo es digamos el, el que va diciendo bueno acaba esto acaba el otro no trabaja con con los, con los técnicos, eh, va dirigiendo dónde se ponen las luces y demás. y Entonces, este, acá le decimos director de fotografía también. Este, entonces, este, digamos, la forma en que se ve lo que el director quiere que se vea es responsabilidad de ellos.
4: Entonces, digamos que el director diseña la idea de cómo se va a ver... Pero el cinematógrafo claro. o director de fotografía es quien, quien realmente ejecuta y quien logra que lo que tú estás viendo en pantalla sea como, como la imaginación da y digamos que si te maravillas al ver estos grandes eh, displays pues grande las responsabilidades de, de estas personas. Y normalmente eh, se nos olvidan estas personas que están detrás, ¿no? Siempre, siempre hablamos del director de fotografía. ¿No, no me escuchó? No, Siempre hablamos...
0: Se me colgó, perdón, no escuché. Sí, ya estamos ya estamos bien.
4: Ya estamos bien. Normalmente hablamos del director de la cinta, que es el wow este excelente director y todo lo que hacen los actores, pero a veces no les damos el crédito a estas personas que están en la parte... Eh, pues voy a decir Detrás de todos ellos Y creo que sin duda el director de fotografía O el cinematógrafo es Pilar importante de lo que Terminas viendo en pantalla
2: De hecho hace un par de años hubo una polémica ¿no? En los Oscars que estaban Quitando varias de estas Nominaciones y, y hizo mucho ruido Porque pues sí son las que le, el, Todo lo que lo que hace ayuda a la, a la película pues es de esta gente que a lo mejor no se menciona o no tiene la, los reflectores pero es muy importante no,
3: la, la, la queja vino porque ya no estaban dando esos premios en, en, al aire esos premios los estaban entregando ah, como en corte bien. y corte porque eran de los técnicos a la, la, a la que la gente como menciona Lucifavor pues casi no le importa entonces esa fue la queja porque sí precisamente habían mandado al cinematógrafo que lo cambiaron por fotografía, si no me equivoco en los Oscar o algo así Entonces, pues sí, ¿no? sí.
2: pero sí hizo mucho ruido
0: y, y que, te das cuenta es que el cine es, es básicamente un trabajo en equipo, ¿no? si bien uno a veces eh, ahora con el tema de, de, de que hay mucho más acceso a, a la tecnología, a las cámaras y demás, y por ahí una cámara de uso casero tiene una calidad de imagen bastante más superior a lo que eran varios años atrás entonces se está tendiendo, digamos, a un, a un trabajo más amateur y donde una persona es el que la hace, la dirige, ¿no? Entonces con el tema de YouTube justamente estas producciones unipersonales, pero el cine, va, es decir, la película que vemos al final, una película ni siquiera una película de, de digamos, del, del sistema este, de mainstream, ¿no? Sino una película inclusive eh, más de tipo under. Este, mínimamente 10 personas tienen que trabajar porque un director solo no puede hacer todo entonces es, es importante Permita el papel de cada uno ¿sí? desde, desde el director que es el que organiza hasta el último de los que sostiene los cables porque eh, si, si un cable está mal puesto no funciona una luz y si no funciona una luz no se ve la imagen como, como se tiene que ver entonces este Dentro del equipo son todos importantes, obviamente el cabeza de equipo es el que tiene la última palabra, pero todos son importantes, eh, así que bueno, yo creo que el reconocimiento es, es algo que, que tiene que darse, es algo que tiene que darse, no, no puede ser que, es decir, eh, que cuando se entregan premios, los premios a los técnicos se hagan fuera de, 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 del espacio de difusión, porque bueno, a la gente... ...le interesa más el director y, y el actor... ...no, es decir... ...somos todos... ¿no? Somos, ...es decir, los que decidimos... ...en algún momento seguir esta carrera... ...y, y estar detrás de las cámaras... Eh, ...es porque... ...sabemos... ...del esfuerzo que lleva, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno un, un reconocimiento...
3: Claro, y hacerlo público... ...aún mejor, ¿no? Y también, cuando
4: estamos hablando... ...de cintas como Star Wars en donde la parte visual es muy importante para poder imaginar y recrear todo eso que, que te están contando me queda muy claro que cintas mucho más eh, voy a decir argumentales no sé si es la palabra correcta Prof pero cuando vemos cintas y un ejemplo así mínimo Kramer contra Kramer que realmente lo que importa pues, es el argumento todo lo que sucede alrededor puede ser que, que a lo mejor lo, lo dejaran un poco más de lado pero para cintas como Star Wars creo que es una... Pues es, es una base sólida, Lo que pasa ¿no? es que
0: es, uno dice, ¿no? Eh, hay, hay algo que se dice en cine, es decir, eh, el director de fotografía, por ejemplo, es un trabajo muy importante, pero cuanto mejor es el director de fotografía, menos se nota su trabajo. Porque la, la imagen que estamos viendo representa lo más real posible. Y en películas por ahí, como Kramer vs. Kramer, por ejemplo, películas más de tono dramático, eh, que no tienen tantos efectos especiales, ni, ni, ni efectos de imagen, ni nada más, la luz es decir, tiene que representar la realidad. Entonces, eh, el 90% de las escenas que se hacen en, en interiores, eh, se hacen todas con luces artificiales, y por ahí estamos viendo que entra una luz por una ventana, como la luz del sol. Y no es la luz del sol, porque la luz del sol no imprime adentro de una casa. Se tienen que poner faroles del otro lado de la ventana. Y eso es parte de es decir que nosotros no nos demos cuenta, ¿eh? que nosotros no nos demos cuenta que son eh, luces artificiales, habla de la maestría del director de fotografía. Entonces, cuanto, más, eh, cuanto menos se nota el trabajo del director de fotografía, mejor es. Entonces, este, siempre participan. Esos roles en todas las películas participan. Este, más allá de que en algunas películas, por el tono de la película, se evidencie de, de otra manera. ¿no? Pero es decir, siempre están. Es imposible no hacer una película este, del estilo, ya que mencionamos Kramer versus Kramer, eh, sin un buen director de fotografía, por ejemplo.
4: Amén
3: cuando <ríe> que, que, bueno, lo
4: que, lo que, es que cuando conecta... hablamos de cine cuando hablamos de cine, cine yo solo me
3: quedo así, mira
0: yo me podría quedar hablando horas cuando hablamos de cine y no me quiero ir por las ramas porque estamos hablando de Star Wars. No,
3: no, no, no. no. La, la máxima de este podcast es hablando de Star Wars, se llega a todas partes, profe, y siempre escucharte es un deleite. Lo que comenta también interesante Apocalíptica Painkiller, el director de fotografía es el que hace que una película, serie, se, a, se atraiga estéticamente. Ejemplo, contundente es Barry Lyndon de Kubrick.
0: Sí, bueno, buena hay una. Barry Lyndon eh, tuvieron Kodak, la, la, la película Kodak tuvo que diseñar un fílmico especial porque Kubrick, hay, hay escenas, Barry Lyndon es este, una película de época, por, por decirlo de alguna manera y hay muchas escenas iluminadas con velas y Kubrick quería que solo fueran las velas las que iluminaban esa escena, que no hubiese otro tipo de luces luces eléctricas, por ejemplo entonces, Kodak tuvo que diseñar una película especial para que la luz de las velas se vieran como luces de velas, este, porque la película que había hasta ese momento no imprimía bien la iluminación, eh, es muy baja la iluminación que da las velas. Así que, bueno, a ese nivel también eh, funciona. ¿no? Es decir, el director de fotografía ahí se las tuvo que ingeniar, más allá de que le diseñaron una película, para que las velas estén dispuestas de forma que iluminen bien una escena, ¿no?, este, Kubrick tenía esos arranques de, de locura muy famoso. De genialidad. Esos arranques de locura. Locura y genialidad, ¿no? Obviamente. este Bueno, así salían las películas de Kubrick. Creo que no hay una película de Kubrick. No hizo tantas, pero no hay una que no me guste. Entonces, ah, todas son maravillosas.
4: Es que no hayan sido de culto al final, ¿no?
3: Dice Casa de 09, eh, me gustaría un, ver una película dirigida y escrita por Lucifago. ¿Se imaginan qué joya del séptimo arte sería? Mano, no te vayas muy lejos. En Amazon, búscate la del mofles. Eso sería... <risa>
4: No, ¿qué pasó? Se dio una joya del, del cine de clase B. Así que...
3: Con, <risa> con cosas extrañas.
4: Este, algún día, algún día sucederá, señores.
3: Vicky Blinder, como dice Edson Martínez, muy recomendable, también una fotografía muy bonita. Listo
4: pues vámonos a un 27 de mayo de 1971 nace el señor Paul Bethany, que lo tuviéramos eh, dándole vida al señor mafioso Dryden Boss en eh, a solo a Star Wars Story eh, que me gustó a mí esa actuación creo que, creo que lo hizo bien y Paul Bethany tiene unas películas excelentes, no sé si ustedes recuerdan eh, algunas de ellas pero eh, tiene una que se llama me parece Imperio de Ángeles o una cosa así en donde él es un
3: ángel que es excelente perfecto. ¿Sabes cuál, cuál me, el, bueno el papel que me gustó en la de Mente brillante, ¿no? Que es el amigo ah, imaginario sí, de El amigo
0: imaginario.
3: Sí, Buenísimo. De... Sí.
4: Excelente. ¿O qué tal en Corazón de Caballero que es como este Ah, el, el que es el, el, como el, el, poeta, poeta, ¿no? ¿Sí, el poeta, Sí, el poeta presentador de la sí, 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 a, de Así la como tu rubia Excelente. Te... Bueno, y <risa> Visión en WandaVision, qué gran trabajo, qué bárbaros este, sí, 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 Buen sí, actor bueno, Paul bueno. Bettany, me gusta mucho eh, lo que hace Por último, ah no, tenemos un efeméride excelente Fíjate qué conexión, ¿eh? tenemos un efeméride un 27 de mayo de 2018 Llegaba a sus oídos este impresionante podcast Conocido como Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos En donde por primera vez se unían
3: un, un par de, de frikis de ese, señor Lucifero, perdón, no, ese, ese es el canal de la Cueva del Wampa
4: ah, ¿no es Crónicas?
3: no, no, no Crónicas es más viejito señor Luz, eh, estoy tratando de conectar a... sí, no pero, no, pero, pero pues está momento, más bonito pero está, no, está, pero está más bonito porque pues es, es, es este canal, gracias a este canal estamos aquí <ríe> platicando, un 27
4: de mayo del 2018 llegaba hasta sus oídos el canal conocido como la Cueva del Guampa. traído por un par de frikis y que poco a poco ha traído talento a este lugar para enriquecer esas expresiones auditivas que llegan hasta ustedes. Feliz cumpleaños a la cueva del guampa que pronto será su aniversario. Prometo que el próximo año lo haré mejor en esa. Época. Por favor, y por último, cerrando las festiferedes un 29 de mayo del 1905 nace el señor Sebastian Shaw, aquel que recordáramos como la versión original eh, de Vader ya sin casco en esta escena eh, al final del de regreso del Jedi cuando Luke le quita el casco a su padre Vader pues Sebastian Shaw era quien encarnaba a este personaje eh, posteriormente lo teníamos en una escena final donde se ven los fantasmas de la fuerza teníamos por ahí a Vader a Yoda Obi-Wan y después creo que fue lamentable, se los digo con honestidad, que hayan quitado a Sebastian Shaw y hayan puesto a Hayden Christensen, sobre todo porque todos son viejos y resulta que Anakin es el único que es joven. Eso no me tiene ni no me hace ningún sentido. Bueno, me parece que lo trataron de avejentar un poco o no. No, me parece no, que no. no. No, vale, es valió ah, sombrilla ah, que sale igual que en el, la venganza de los Sith, me
0: parece. ¿no?
4: Rompieron toda la, la magia, Sebastian Shaw ya había hecho un gran trabajo, hacía una sonrisa así. Y les voy a confesar una cosa este, muy, muy loca. Tenía un primo que cuando recién salió el Imperio contra tenía esta versión de Denga. Yo no había visto eh, el regreso del Jedi y entonces él me decía que ese era Anakin Skywalker y yo lo veía y decía "Wow, la figura de Anakin Skywalker está toda madre, y luego veo el regreso del Jedi y no lo encontré
3: por ningún lado fue una cosa curiosa
4: <risa> y después sí, me bueno. descubrí que era otro personaje totalmente independiente Oye ¿no? y, y,
3: y como dato para los coleccionistas eh, Sebastian Shaw o la figura de Anakin eh, fantasmita fue un mail away de Kenner fue una figura que no se vendió como regularmente se vendían no tenían que juntar sus cartoncitos, enviarlos junto con cinco dolaritos y de vuelta les mandaban a la figura de Sebastián Shaw, que por ahí anda. ¿no? tú
2: la tienes, Lucifago? Ay, ¿Eh? Ay.
4: Esa, esa pregunta es hasta... Esta ni se hace. Sí, sí, contamos con... Oye, contamos con un par de Sebastian Shaw por ahí. Este... La verdad me dio un poco de coraje voy a regresar a, a, a que lo hayan cambiado por por Kristen. La verdad me pareció que que no tenía sentido que como a, a fuerza meterlo y eso no me encantó para pregunta, la Pregunta ¿Cuál fue la
2: teoría de que Pregunta te pones,
3: no? es exactamente pregunta Cristian Durazo no era porque fue la última vez que fue Anakin, o sea, antes ah. de que cam se cambiara al lado oscuro. Se quedó como su esencia ahí.
0: Nah. No, la, podemos, la pueden justificar como se les dé la yo acá estoy con Lucifagor sí la pueden justificar como se les dé la gana eh, para mí no, no, no vale porque es decir vader cuando fallece vuelve a ser anakin entonces si es la última vez que fue anakin es justo antes de fallecer así que este, y además que bueno cómo lo reconoce luke si no es la misma no es la exacto cara, cómo
4: también. se acuerda no
0: este, pero bueno, son esas cosas este, Como digo yo, cada uno se queda con la versión que más le gusta Así que yo sigo viendo mi película viejita Y del que le guste la versión restaurada Que vea la versión restaurada y listo
4: No, lo que es curioso es que se supone Que en las versiones restauradas Lucas lo que quería era agregar Lo que no pudo técnicamente Cuando hizo las versiones originales Y este cambio no tiene nada que ver con, con no. eso ¿no? Esto ya fue ahí un caramelo que le dieron al... ...al chamaco, y la verdad me pareció terrible... ...pero bueno, pues qué les digo... ...es lo que se les... ...es más, este se me hace un cambio digno... ...de que lo hubiera hecho Disney, ¿saben? <risa> Pero Suena. bueno... ...esas fueron las astrofemérides, señores... Aguanta. ...espero que hayan encontrado información valiosa... ...y útil para su semana... ...para que puedan platicar con Don José... ...el de las copias, con Pepe... ...el de los tamales o con Doña Lupita, la de los hot dogs, saliendo ahí del antro, que salgan con, oiga Doña Lupita, écheme un jocho y vamos a platicar de Star Wars las astrofemérides señores, gracias,
3: muchas gracias señor Lucifago, como siempre sí esto, es, esto, esto es puro puro dulce para, para el conocimiento pura canderel para la cultura pura stevia, ¿qué digo canderel? stevia para ese bagaje que necesitamos tener para comentar y platicar La probabilidad de poder progresar en un asteroid es aproximadamente
2: 3,720 a 1. Never tell me the
3: odds. Si <risa> digas ahorita que hablaste de Don Pepe, el de las copias, hablando de Don Pepe, pues simplemente tanto revuelo que hizo el señor eh, a lo largo de la semana con que qué versión del de, de, señor Pepe Mendoza queríamos en el programa y se nos tomado pedo. tomado <risas>
2: lo, lo que no sabes es que ya le empezó ca a caracterizar desde la noche por eso no se levantó
3: <risas> se cosplayó desde anoche
2: eh. entonces no, no pues se se, se
3: en pedo. vamos a decirle así este oigan miren les tengo algo a ver para, para iniciar la conversación, eh, les tengo esta imagen. A ver, ¿Qué les parece? Interesante. ¿Les, interesante. Gusta? ¿Les gusta lo que están viendo? Miren, para los que están bien, escuchando perdón, la versión audio de este, de este solemne podcast, eh, se trata de la imagen de la premiación de Javin. Ustedes recordarán cuando Leia le entrega las medallas a, a Luca, a Lucas, a Luke y a Han. Bueno, pues en su lugar tenemos eh, personificado a Dave Filoni como Luke, a Caitlin Kennedy como, como Leia y a Dave Filoni como Han Sol. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque, como es del conocimiento de muchos fans, esta semana se dio a conocer la noticia de que el señor Dave Filoni lo ascendían o lo colocaban en el puesto de productor ejecutivo y creativo y director creativo de Lucas Film Limited entonces empezó un revuelo a través de todas las, las pues en las redes en general este, y la la, la la frase que más leí en estos en estas publicaciones fue ganamos ganamos y era pues evidentemente era alusivo a que ya había subido Filoni a un puesto como yo les llamo de cuello blanco a un puesto ejecutivo permítame nada más aquí este cambiar el banner ahí está eh, y que muchos malinterpretaron esta información pensando que Filoni había llegado ya por la cabeza de la mismísima señora Caitlyn Kennedy. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí para platicarles de qué va el tema realmente, qué es lo que el señor Filoni va a realizar a partir de, y aquí viene lo más interesante de todo esto. Se cuentan las malas lenguas, que esta decisión, que esta, este, esta, esta promoción o este el que lo hayan colocado ya en ese puesto no es de ahorita. Esto pasó en el verano del 2020 nada más que pues no dijeron nada. Y ahorita se dio a conocer la noticia. Eso es lo que se está platicando, que esta, no, que esta, esta decisión ya se había tomado un año atrás, o no, casi un año atrás. Pero hasta ahorita es que se da a conocer la noticia que el señor Filoni está en un puesto ejecutivo como productor y director creativo. Pero pues las cosas eh, hay que pues aclarar el humo, hay que como que poner las cosas en su debido sitio y pues ver qué es lo que realmente está haciendo el señor Filoni y qué es lo que nos espera, o bueno, lo que pensamos que nos espera para, para un futuro pues prácticamente inmediato, porque platicábamos, eh, no tiene tanto. De que el contrato de la señora Caitlin Kennedy, pues termina, entre comillas, este el siguiente año. Y, y que habíamos también escuchado, no tiene tanto, eh, decir, eh, si no me equivoco, fue a. a ¿Cómo se llama el, el que escribió el libro este que leíste, Lucy Bach, que era el, el, el director de Disney? Este. Bob, Iger, Bob Iger había hablado de que pues la señora Kennedy seguía en su puesto no fue no fue, si, no, fue si fu, no sé si fue él o Chip alguno de los dos Bobbys no fue, pues creo que los dos incluso hablaron dos de que bobbies, ella estaba ¿verdad? sólida en su puesto sí lo, lo, los dos los dos Bobbys este eh, que ella estaba como muy sólida y que pues ellos apoyaban mucho a la señora Kennedy que pues también llegamos a la conclusión de que es lo que cualquier director de una empresa diría de uno de sus empleados para denotar solidez en su empresa. Obviamente no va a hablar mal, aunque sepan que el trabajo se está haciendo mal o bien, pues porque no quieren denotar debilidades no o eslabones, eslabones flojos por ahí. Pero bueno, sabemos eso. Eh, y esta semana pues se da a conocer esto. Entonces la especulación comienza a partir de ahorita pensando en que ya están tendiéndole la alfombra roja para las despedidas solemne de la señora Kennedy y están acomodando. Ya están los equipos acomodados y no sabemos nada. ¿Ustedes qué piensan, queridos amigos? Por favor, por favor, coméntenlo. Eh, vamos, a, vamos a platicar, vamos a, vamos a dedicarle este tiempo a este tema que pues evidentemente como les digo este eh, pues sí estuvo un poco confuso muchas personas eh, tomaron esto una vez más como que ya eh, pues prácticamente la señora kennedy que bueno aquí estamos viendo el esta especie de organigrama de lucas que está curiosamente pues está disponible está en la red si lo quieren ver, ahí ahorita les, les mando a pie. Esa es la página de Lucasfilm, ¿no? La página de Lucasfilm. Les voy a poner aquí en el chat eh, a todas las personas del chat. Ahí les va el link por si quieren irlo a checar. Ahí, ahí se los dejo. Y podemos ver que aún continúa pues la señora Kennedy como presidenta. Eh, Esta Lingwen Brennan continúa como vicepresidenta y pues manager general. Y aquí abajo podemos ver como en la misma línea... A Mumita Sengupta, eh, vicepresidenta y producción física. Eh, obvio, a Dave Filoni, como lo habíamos ya platicado. A Rob Bredow, eh, senior vice president y jefe creativo de la oficina ILM. Y a la señora Rhonda Hort, eh, igual, eh, vicepresidenta de negocios y asuntos legales. Bueno, pues esa es así como que... La cabeza de esta pirámide. Y aquí arriba, donde dice leadership, pues ahí quién va. Aquí va un, un ratón, ¿no? Con dos orejas. Este, o algo uh -huh. así.
0: Juan Carlos Disney.
3: Juan Carlos Disney, como dice el profe. Pues ahí está. Esa es la
0: nota. Como la.
4: Ves? Lo primero que yo te diría, yo creo que, que se exaltaron de más, porque hay un detalle que no sé si notaron pero lo hicieron director, no vicepresidente. Es decir, las cabezas, cabezas, son vicepresidentes. Si tú puedes ver cómo es el organigrama, súbele un poco, ah, tenemos no. Ajá. Eh, vicepresidente, Brennan. luego baja, y todos los sectores son vicepresidencias, y Dave Filoni sigue siendo un director. Es decir, me parece a mí que básicamente es una jugada... Eh, de ponerle nombre a lo que ya hacía, pero no siento que de ninguna manera vaya a tomar el puesto eventualmente de la señora Kennedy. Digo, independientemente de que la señora Kennedy se vaya a ir o no, que hasta ahorita no parece que así vaya a ser, eh, digamos que en un futuro cercano, pero tampoco creo que el día que suceda vaya a ser Dave Filoni quien, quien tome las riendas. Estás hablando de un gran creativo y estás hablando de gente que Filoni ha hecho eh, series animadas que han tenido un gran éxito, ahora con El Mandaloriano han tenido un gran éxito, pero hay muchos ámbitos más que el presidente ejecuta que también van de una versión un poco menos creativa y más administrativa, más eh, cuestiones financieras y demás, que yo no estoy seguro, digo, no lo sé, pero creo que no es eh, lo que más le, exa le exaltamos a Filoni, a Filoni... Creemos que es un gran creativo, pero no sé del otro lado qué tanto bagaje traiga y no me parece que en su carrera, al menos lo que aquí vemos, haya habido este pues esta versión en donde ha producido las 500 películas que tenía la señora Kennedy. no Ese es nada más como el comparar y sin hablar de si es buena o mala la señora Kennedy. Creo que, que las carreras son diferentes, vamos en cuanto a lo que ha hecho Filoni con lo que ha hecho la señora Kennedy. Yo creo que va a llegar alguien más o va a ser alguien más de estas vicepresidencias que tenemos por ahí, eh, pero tampoco creo que sea una noticia de que ya van a destronar a la señora Kennedy. Es más, yo creo que esta es una decisión de ella y es una jugada de ajedrez que yo haría si tengo un jugador ahí que está pisando. ¿Está los solicitando calones. la porra? Claro, pues no solo la porra, digo, el cuate es bueno, pues vamos a subirlo para que me ayude a hacer cosas buenas, o sea, eh, vamos a hacer buen, buena sinergia con él, ¿no? Que, que yo sepa nunca han estado tan peleados o algo así, digo, había estos comentarios de que no la dejaban entrar al set y no sé qué, pero la realidad es que eh, yo creo que lo que hizo pues le fue, dio un mejor puesto a uno de sus caballos de batalla, y con, este es un movimiento que al fandom lo hizo muy feliz, entonces... Nos escucharon, señora, nos escucharon. Nos es, exactamente, ganamos, no, nos por eso es lo que pero, decía al principio. Yo no sé, es más, te voy a hacer la pregunta dura, ¿no? ¿Quién se fue para que él tomara este puesto? ¿O crearon el puesto?
3: No, este, no, 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 no. el puesto ya existía, el puesto, eh, a ver, espérame, Estoy compartiéndoles la pantalla todavía, viendo este organigrama. Eh, pues mira, lo mira, comparte con re, él. Oye,
4: hasta en Recursos Humanos tienes vicepresidente.
3: Oye, Oye, pues Jolis es la vicepresidenta del corazón de muchos. Pero fíjate es, lo
4: que estás viendo. A Duke Chain, que es el, el heredero de, de Pablo Hidalgo, él sí es vicepresidente. O sea, él es el, el
3: jefe de Filoni pareciera, pareciera ¿No? ser
0: yo creo que, son, creo que están en departamentos distintos más allá de que dice director creativo, ¿no? Duke Chan creo que se encarga más de la cuestión de maquetas y Filoni se encarga más de la, de la cuestión este, de historias de narración, ¿no? me parece, si bien por ahí es el mismo departamento que son dos, dos ramas distintas no sé hasta qué punto uno se pisa con el otro, creo que Trabajan en conjunto, más que nada.
3: Es que eh, como a mí me quedó muy, muy este, como que marcado lo que dijo Lucifago en la cuestión de la palabra vicepresidente. Y, y, y bueno, aquí vemos que tiene prácticamente la misma descripción del puesto Doc Chan que Filoni con la... Mm, situación de que pues Doug si Chiang, perdón, si es, si tiene esa, esta palabrita tan incómoda que dice Vice, ¿no? No sé. Completo, ¿no? Vice,
2: presidente.
3: no sé, no lo sé. Pero bueno, independiente sí creo que como dice el usted, son habría, dos departamentos sí, diferentes. Habría
0: que, habría que ver cómo, cómo es el, el, el organigrama dentro de Disney, ¿no? ¿Qué consideran ellos que es... Eh, porque en, en, en la, si aparecen en la página por orden de importancia, Filoni está en cuarto lugar, claro. digamos, ¿no? Entonces, sí. Y Doc Chiang está mucho más abajo. Entonces, no sé, el tema de director, ¿no? Que, que si es un poquito más que algunos vicepresidentes. No sé, porque como que hay muchos caciques, ¿no? nosotros acá diríamos hay muchos caciques y poco indios acá en Disney.
3: Por ejemplo, por antigüedad, en teoría Chiang eh, pues entró desde el 95 a Lucasfilm claro. eh, y aquí lo ponen, eh, como podemos leer, como eh, eh, diseño de producción, eh, animador en stop motion, o sea, vaya, tiene un bagaje bastante amplio Prácticamente tiene 10 años antes, tiene 10 años más de antigüedad que el mismo Filoni, si no me equivoco, Filoni lo jalan en el 2005 para, para Clone Wars, ¿no? Para Clone y, Wars. Y, sí, y, y claro. Y Chiang, pues bueno, él lo tenemos desde, desde pues trabajando prácticamente desde el 95, entonces. Aquí lo único, repito, no, 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 no es ni siquiera para que les para perder más tiempo acá. Simplemente me llamó la atención que tienen la misma descripción de, de del puesto. Nada más que uno es, es que me estoy yendo para ver qué otros puestos. Pero viene, por ejemplo, eh, John Favreau, pues no todavía no. Hasta Antena no
2: por ti yo traigo uno de vicepresidencia. Pero
3: fíjate lo curioso es que las vicepresidencias
4: parecieran ser los directores de las diferentes áreas y el eh, digo, en, en mi cabeza, en un organigrama pues tienes al presidente, al vicepresidente direcciones y gerencias ahora
3: pregunta eh, la, el nombre a nivel comercial pues pesa más el nombre de Filoni que Chiang, ¿no? o sea, como que es el que vaya, los fans hablan más de Filoni que, que, que de Doc Chiang en bueno, todas las porque, conversaciones está porque... Filoni porque los fans no, no conocemos ni
4: siquiera lo que hacen, o sea, lo que es lo estamos que comentaba ahorita, ahorita pensando, ¿no? Es pues un Executive Creative Director, es como esta chica momita, ¿no? Physical Production, güey. Pues a lo mejor hacen las maquetas o a qué se refería, o sea, no tenemos cierto cuál es la descripción del puesto. Lo que a mí sí me queda muy claro y me da la impresión es que este es como un ardid publicitario. Exactamente. Fíjate en un tema. No hay más directores, todos son vicepresidentes.
3: Ese, ese es mi punto, justo lo que acabas de decir. El peso del nombre Filoni, pues eh, si tú lo nombras, vamos a, a, a decir que este puesto eh, esté prácticamente tres peldaños antes de llegar al fondo. Pero es Dave Filoni. Es el nombre, de, es el hombre del momento. ¿qué te parece este comentario,
4: güey? La fotografía es una foto que hemos visto 100 veces, y me parece que las fotografías de los demás son... Como más a propósito, más, o sea, Sí, a mí me da la impresión como que es una movida para seguir generando...
2: Yo güey, creo no, que güey. yo creo que es una jugada más que nada para no... para darle algo al fan que se ha estado quejando mucho, ¿no? O sea, decir, ahí les va, este... ya no den lata. Güey y ahí está porque digo sí es cierto que Filoni ha hecho muchas cosas buenas este y como dicen es la digamos que es la cara más conocida de, de en este momento de Star Wars no y mucho tiempo se ha estado escuchando quejas de, de, del fan sobre lo que hace esta, la señora Katy si tú le pones si avientas unas noticias así como que wow como lo que decías no al inicio de que Decían, lo logramos, lo hicimos, pero pues el trasfondo es no es realmente lo que uno pudiera esperar, ¿no? O sea, a lo mejor muchos decían, ya se fue Katy, pero no, realmente nada más es una... Es un darle, darle nombre, un nombre rimbombante a lo que ya hacía este Filoni, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, sí. Eh, vamos a leer comentarios rápido, ¿les parece? Porque uh -huh. si no, este... Dale, dale. A, a ver, eh, queda... Aquí empiezo con este. Dice Bernardo Mungarro. Bastante ostentosa la imagen. Y, si, y toda la gente que hubo detrás durante 30 años anteriores, antes de Disney, ellos ni crearon, ellos ni crearon Star Wars. Ah, hablas de, lo, de los tres, ¿no? Sí. De la de premiación. Sí, sí. Con Filoni veremos cosas buenas para Star Wars. Solo los medios escritos no serán canon. Dice Casadi09. Eh, dice Alfredito. Pues lo que entiendo es que Caitlin Kennedy se va a concentrar en el money, el dinero, y ya no le van a dejar que se ponga de creativa. Eh,
4: pero, Yo creo digo, eso es, también.
0: Eso, Yo es, estoy con Alfredo. ¿eh?
4: Pero eso es muy efímero, porque si bien tiene arriba gente en Disney, Katy sigue siendo la presidenta. Entonces el decir ya no la van a dejar, me parece que ahí es... Es complicado, si tú a un presidente no. de una empresa ya no lo vas a dejar, lo tienes que correr no es como que le puedas decir pero tú ya no te metas en la... Pues eso no sucede en las empresas No, no, pero, que... empresas, o
0: sea... yo, no, no, pero es decir yo creo que Catherine Kennedy, ya lo hemos dicho muchas veces no es una de las productoras más importantes que hay en Hollywood si basta abrir IMDB y vemos la cantidad de éxitos que ha producido es decir, no podemos este, ni, 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 ni ni decir nada de, de todo lo que ha hecho
2: No, no se le desacredita eh, nada
0: Pero bueno, tenemos a, un, a una persona como Filoni Que creo que en este momento es De todos los que trabajan ahí adentro Él y fabró pero sobre todo él Son los que más entienden Star Wars Y el rumbo que tiene que tomar Star Wars Un rumbo que en algún momento Se torció un poco Más allá de que nos gusten o no nos gusten Las cosas sí. que han hecho este, y, y eso yo creo que para eso es que están haciendo este anuncio como diciendo, bueno, eh, quédense tranquilos que vamos a seguir por el camino correcto y después yo creo que eh, es no sé si decirle a, a Kathleen Kennedy no te metas, pero sí limitarle un poco y que la cuestión creativa pase realmente por quienes son creativos y no por quienes manejan la plata ¿no? que el 90% de las veces los que manejan la plata Saben manejar plata, pero no son creativos, y de creatividad saben muy poco. Entonces, este, yo creo que viene por ahí. Sí, se pueden escuchar sugerencias de Kathleen Kennedy, pero creo que la palabra final por ahí en, en la cuestión creativa la va a tener Filoni. Creo sí, que viene por ese lado. Sí. No, ni que la va a echar, obviamente, ya se ve en el organigrama, no la puede echar. No es que está Filoni y después aparece Kathleen Kennedy. No, es decir, no sí. y, y antes Realmente, de ahí Sí, no, no, perdón, totalmente. no, que eventualmente si Kathy Kennedy se va a desvincular de Disney, se va a desvincular el año que viene cuando se le vence el contrato y decida renovarlo o no renovarlo, pero no va a tener eh, importancia lo que diga o deje de decir Filoni en eso.
2: Es, se... bueno. en, mi, en, mi, en, mi, en mi área de trabajo diríamos que Filoni sería como parte de los fierreros, ¿no? Ellos son los ¿Eh? que andan a... En, en los fierros, y ella se, se encargaría de, digamos, que los temas administrativos. Que está bien, ¿no? O sea, le delegas la responsabilidad a alguien de que se dedicas y que tiene toda esa noción del de, de rumbo que deben tomar las cosas. A lo mejor se le pueden cuestionar a Katy muchas cosas, pero es indudable que, pues, el éxito que tiene, este, a lo mejor uno no lo ve, como hace unos momentos hablaban del tema del cine. O sea, uno no ve, a lo mejor, y critica mucho, pero ¿Cuántas de las decisiones que ha tomado eh, Katy han originado, por ejemplo, el éxito del Mandaloriano o las temporadas de Clone Wars? O sea, eso no, no se ve y a lo mejor ella es parte de... de no, no, digo, no ni siquiera es a lo mejor, a lo mejor. E, ella es parte fundamental de ese éxito, ¿no?
4: Al final del día, justo como dices, George, ella está en la presidencia y es con ella con quien llegaron estos éxitos. Es decir, ella es parte de de esta creación, si se metió o no a la producción del Mandaloriano y no tiene nada que ver en la parte creativa, es otra historia pero al final estos éxitos son parte de su gestión entonces claro. al final del día no podemos negar que sí, nos encanta el Mandaloriano y es un, durante la época de Katy Kennedy les voy a dar un dato curioso en Estados Unidos la gente normalmente se jubila a los 62 años Katy Kennedy tiene 67 años es decir, yo creo con toda honestidad que no se vaya eso. Yo creo que la vamos a seguir viendo chambear aquí y creo que poco a poco va a ir dejando efectivamente que otras corrientes creativas vayan, vayan alineándose. Pero para los que creen que se va a ir, yo tengo mis dudas. ¿eh? Yo la veo fuerte y, y, y si va a encargarse de los dineros, pues los dineros han fluido. Eso nadie sí. puede decir, porque no, luego hay oigo estos comentarios de los fracasos de Force Awakens. Oye, Force Awakens ha sido la película más taquillera que ha tenido Star Wars en la historia.
3: No, independientemente Entonces, de, 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 de la taquilla, actualmente Star Wars genera millones, ¿qué digo millones? Billones, con todo el merchandising coleccional, STC, Entonces, pff.
4: y me dirán lo que sea, pero y tú lo acabas de comprobar, Davomático, los malos public la mala publicidad sigue siendo publicidad. Entonces, al final del día... Para Katy Kennedy es mejor que se siga hablando de Star Wars todo el tiempo y que se hablen de estos chismes. Por ejemplo, el solo hecho de su vida de Filoni ya generó todo un tema de claro, conversación. Y, sigue. Claro. Y, y eso es lo que a, a Disney le interesa, que siga vigente y que sigan hablando y hablando y hablando y que sigamos en eso. Hablando Entonces,
3: de Star Wars. ¿no?
4: La, la realidad es que en dineros, pues eh, Lucasfilm ha explotado de una forma exponencial durante la gestión de Katy no podemos negarlo. A lo mejor porque eh, ahora hay más todavía más lana y hacen más cosas, pero digo, comparemos lo que han recaudado en las cintas a partir de su gestión contra lo que se ha recaudado antes. Digo, tiempos diferentes y todo.
3: Claro, sí.
4: Pero hablando de dinero, dinero...
3: No, se han sabido no adaptar muy bien. Y, 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 a, y además que se han sabido adaptar muy bien a todo el, el cambio tan drástico que han tenido los medios, ¿no? Sobre todo esta última última década. Eh, mira, vamos a leer comentarios antes de que se me olviden porque ya los estábamos dejando rezagados. Dice Alfredo Ferrat, según se no hubo anuncio oficial. Simplemente los usuarios notaron el refresh en la página. Lucasfilm se ajustó sin hacer ruido. Siempre lo hacen. Las grandes empresas suelen ser, hacer, hacer eso, ¿no? Casady09 dice, por favor, banda, dejen su like. Recuerden que eso ayuda a la conservación de los wampas en peligro de Extinción, sean como Casadi, muchísimas gracias mi querido hermano, por favor, somos 45, dejen ese poderosísimo like que mucho, mucho nos ayuda, también recuerden que tenemos un super chat, si gustan eh, apoyar al canal, siempre es bien, bien agradecido, muchas gracias Casadi. Dice Alfredo Ferrat, eh, en el ajedrez primero mueves el alfil, el caballo o la torre, Filoni, quien no aparece ahí es fabro Su pieza está en el aire y aún no sabemos dónde lo van a colocar. Fíjense que, pero a, a, aquí quiero... Eh, perdón, pero creo que hasta ahorita me está cayendo el 20 de algo. Y eh, A lo mejor estoy muy equivocado, pero se dan cuenta que sí, efectivamente, a Filoni ya lo jalaron, ya, ya, está, ya, lo, ya está dentro de la nómina por, oficialmente. ¿no? ¿Será que Fabro siga siendo freelance no, es que estamos imaginando cosas que no están.
4: A ver, Fabro tiene una serie, güey.
3: Uh -huh. Sí, sí, por eso es su digo, primera, como un. Inter...
4: No, pero es su primera intervención como un creativo, güey. Y, y tú no llegas y a la primera intervención le das las llaves del reino. No tiene. Eso Entendido. no sucede en las, en las empresas. O sea, lo, que, lo van lo a que probar. Pasa que,
0: perdón, ¿no? Eh, Fabro tiene como mucha carrera en, en, en el otro departamento de Disney, que fue Marvel. Por eso tal vez la gente habla mucho del el arrastre que tiene su, su carrera, digamos. Pero es cierto, en Star Wars está con un solo producto.
4: Tiene un producto que tuvo éxito, pero una golondrina no hace verano, dicen. Entonces yo creo que hay mucha gente que ha tenido todavía más palmarés dentro de Lucasfilm para, para obtener estos eh, puestos. Creo yo que a Filoni le falta seguir creando cosas eh, dentro del universo de Star Wars si queremos verlo en un puesto eh, más ejecutivo. Pero hoy en día me parece que es como cuando contratas un director, o sea, no quiere decir que el director esté en la nómina siempre, pues es parte de la producción de un de un programa o de una cinta, no es parte de, de la casa productora. Es, es literal un freelance, al menos aquí, entonces yo no lo veo todavía como que en el organigrama, porque al final, pues él lo que está haciendo es, es lo contrataron para un puesto en específico ahorita, el mandaloriano, eh, a lo mejor en el libro de Boba Fett, no sé si va a estar ahí involucrado o en alguna de las otras series, pero yo creo que le hace falta madurar ese puesto para aspirar a estar en la nómina, pero a lo mejor él ni siquiera le interesa estar en la nómina, él le gusta dirigir o le gusta hacer películas y seguramente va a seguir haciendo más cintas, más que solo el mandaloriano, yo no creo que se va a quedar en, en decir yo quiero ser parte de la nómina de Lucasfilm, la verdad creo que él va a estar en un nivel diferente como un gran director, productor de, de cintas no a, como a lo mejor ya hasta le conviene más
2: hacer de todo, ¿no?
4: pues es que, güey, tiene cosas como el libro de la selva que, que la verdad es, está muy bien hecha no. a mí sí bueno. No veo la necesidad de decir, pues yo quiero ser el ejecutivo creativo de Disney. No creo que le interese, son creativos. Estos güeyes quieren ir a hacer películas. No quieren ir a sentarse un escritor o a tomar decisiones y contratan a gente como él o no. Digo, es, es, es lo que pienso desde una óptica más, este, pues ya se dice administrativo de, de todo el día. Entonces, yo lo veo como un poco distinto. Creo que, que le estamos dando
3: eh, más valor mayor importancia, ¿no?
4: Cosas que a él a lo mejor
3: ni le interesan,
4: eso se me figura, ¿eh?
3: Eso, okay. Esa impresión me da. Eh, Continúo, dice Casa, dice 09, podríamos decir que con Filoni no veremos piedras en la serie. Este, espero que no, mi querido Casa, y ojalá que no. Mira, eh, de ese
2: tema, pero, perdón, Davo, de, de, ese, de, ese, de ese punto, fíjate que, digo, no sé si ustedes lo han notado, eh, el profe Davo, este, por ¿sí, favor. Uh -huh hay gente que no le gusta cómo trabaja Filoni porque, y lo, lo, lo vimos del, en el primer capítulo de Bad Batch, les molesta que modifique lo que ya está escrito. Sí. Este, hay, hay, digamos, que un sector, a lo mejor es muy mínimo, que, que, que se queja de él. Yo particularmente, a mí me gusta mucho su trabajo. Este, creo que hasta el momento le ha dado pues esa frescura lo mejora lo que es Star Wars. y este Pero sí, digo, así como escuchamos muchas quejas de Katy, de que se quejan mucho, pues también hay gente que se queja de Filoni, ¿no? Sí, o sea, sí. no es todo miel sobre hojuelas. Y aún, sin embargo, creo que el, 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 el hecho de que esté y de que ya tenga, digamos, que a lo mejor ya nombrada nombrado una intervención o ya tenga un su nombre supuesto, pues creo que también le ayuda mucho a... a, a a Star Wars en general, ¿no? Para la frescura, pero sí, este, es, es me, me atrajo ese tema que dice de lo de las piedras en las series, porque sí hay que, gente que, que se queja, o sea, no todo es color de rosa, pues no es así como que el super genio, porque sí hay gente que, que le molesta mucho la, lo que hace. Lo vimos ahorita, les digo, con Bad Batch, lo vimos la temporada eh, del Mandaloriano en el que nombró a, a, a Tron que sí hubo cierto disgusto por, por, de la gente que más, más que nada se dedica a leer eh, lo, todo lo que es el texto escrito, ¿no?
3: Sí, sí, tienes razón, ¿eh? eh sí, y, y también Filoni tiene sus detractores, también tiene sus haters,
2: este,
3: y bueno, oh, todos, pues no estamos exentos. Eh, podríamos decir, bueno, esto ya lo leímos, eh, this, ah, no es cierto, no es cierto, este lo leímos, pero no respondimos. Podríamos decir que con Filoni, no, bueno, sí, ya, perdónenme, Mike González dice, simplemente por los nombres de puesto. Doc Chiang dice, director creativo de Star Wars, mientras que Filone pudiera ser director creativo de todos los proyectos. No, yo creo que solo se dirige en Star Wars también, ¿no?
2: Yo lo veo más como de la parte visual, ¿no? Doc Chiang yo lo veo como agarrando un poco de todo, tanto lo escrito como... O sea, yo, yo,
3: yo, yo a Doc Chiang lo veo más como la parte tangible, como dices, como el fierrero, como los que están en contacto con, con las maquetas, con los efectos, con las cámaras, con los, eh, las pantallas verdes, los estudios, etc. Y a, y a Filoni lo veo más en el escritorio, arrastrando la, la pluma, platicando y haciéndose sus chambritas mentales para sacar todas, todo el contenido. Yo así lo veo, ¿no? Uno, sí. uno, uno está con el martillo y el taladro y el serrucho. Ah, no sé, es Lucifer con el serrucho. Este, serrucho. <ríe> y al otro lo veo como en, en la máquina de escribir, ¿no? Metiéndole duro a todas las teorías y a todo eso. Esa es mi, 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 mi percepción. Alfredo, tomando la metáfora del propio imperio, los vicepresidentes son mof. Filoni sería algo así como un gran admirante o como Krennic, un líder de proyecto. ¿Les gusta la metáfora? Me gusta. Yo me la sí. vería como Krennic. ¿Como Krennic? Uh -huh. Dice Jorge Sánchez. ¿Cómo estás, Jorge? Excelente mañana. Filoni tiene que estar en un puesto creativo y no administrativo. 100% creo eso. Luis Novoa, como vicepresidente tienes las tareas más de tipo estratégico. Como director estás más dedicado a la producción. ¿Quién sabe si Filoni, sin tener puesto creativo, sea tan bueno? Dice Casa Dice, 09, le dirán respetuosamente a la señorita Kennedy, ya siéntese señora. Uy, se lo están diciendo desde hace como, ¿qué? Como cinco años, ¿no? Más Pero o menos. Pero no se deja, se me hace que ser bien terca, ¿eh? Digo, sin conocer Ay, sí, así, así como, <risa> como nos gustan, ¿verdad? <risa> Jorge Sánchez Galán Filoni es el chef de Lucas Fion, no el gerente administrativo de Lucas
4: Fion. Me gusta esa... Esa, esa,
3: esa metáfora, analogía, ¿no? Esa analogía. Buena está. analogía,
0: sí,
2: sí. sí.
3: Eh, Bernardo dice, viendo ya el cuarto episodio de Bad Batch, creo que Filoni se está repitiendo a sí mismo, se está ciclando. Y ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Y yo también noté lo mismo, fíjate. Yo fíjate que sentí exactamente... Ay, 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 híjole, ve, quédense, porque también vamos a platicar del episodio cuatro de Bad Batch. Eh, apocalíptica, profe, pero el tema es que la persona que maneja la plata de distintos, entre paréntesis, patrocinadores, no me sale el nombre... Tiene que manejar y administrar los distintos intereses. Y acá es donde se genera el lío. Sí.
0: Eh, no sé a qué le llama eh, intereses, digamos. Eh, la, la persona que maneja la plata tiene que gestionar recursos. Eh, el creativo viene y dice, yo acá quiero una batalla entre 5.000 naves espaciales y el productor tiene que decir hay plata para hacer 5.000 naves espaciales o hay plata para 10 naves espaciales o hay plata para 2 naves espaciales o no podemos hacer la batalla porque no hay plata. Este, pero después, ¿quiénes son los que van a ganar la batalla? Eso solo lo tiene que decidir el creativo, no lo puede decidir el productor. Más allá de que Hollywood tiene una eh, larga historia en que los productores, como son los que ponen la plata, muchas veces han modificado cosas en las películas y después tienen que pasar como 30 años hasta que el director puede relanzar su versión, ¿no? Pero más allá de eso, es decir, es un problema que hay siempre cuando se trabaja en una industria. Para lo otro tenemos el cine-arte, pero yo creo que acá, en, 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 en una en un tema como, como es Star Wars, donde hay mucha gente que, que lo sigue. Star Wars es un fenómeno tan masivo que muchas veces el, el productor, el que maneja la plata, tiene que dar un paso al costado y decir, no, este es el creativo, este es el que sabe, yo no me puedo meter y tengo que confiar en lo que él hace. No digo que pase siempre, no digo que esté bien, ¿eh? es decir, para mí está mal que el que maneja la plata se meta a nivel creativo este, pero bueno, jamás trabajé en, en lo que es una gran industria del cine. Yo siempre, eh, mientras estuve más vinculado al cine, lo hice acá en Argentina dentro de un sistema under, si se quiere. ¿no? Eh, y ahora me quedé más en la parte teórica. Ya dejé de, dejé de ir a rodajes y demás por cuestiones de tiempo. Pero eh, yo creo que los productores tienen que gestionar para que se cumpla lo que el creativo necesita si se puede o no se puede pero no se pueden meter en la parte creativa no es algo eh, no es la actividad del productor, no es el, el, algo productor inerente, maneja, supuesto. el productor maneja recursos el productor si quiere ser creativo que haga su propia película es decir esa es, es digamos
4: oye me recuerda mucho
0: lo que opinamos en general todos los que venimos me de recuerda Lander,
4: mucho me recuerda mucho algo que decía Rubén Blades, que cuando él escribió Pedro Navajas y la presentó en la casa disquera, le dijeron, no, ¿qué te pasa? Esa canción es demasiado larga, recórtale aquí, recórtale allá, ¿no? Y decía Rubén Blades, tú imagínate si cuando se escribía El Quijote <risa> le hubieran dicho, no es muy largo, recórtale, recórtale. Entonces, ¿qué dice? No puedes dejar a los productores y a los que venden el poder de decidir el contenido o, o el tamaño O lo que tiene el producto O sea, los creativos a lo suyo Y los del dinero al dinero Profe, no pues nera, si,
2: si, si te vas tiempo atrás Ahí tienes la canción de Queen La de Bohemia ¿Sí?
4: Que creían que no iba a funcionar y, sí. ¿Eh?
3: todo bien. Bien. Ahí está. y esa, esa voz que están escuchando Señores, que nos escuchan <risa> Desde eh, la versión podcast Es de Dart Almohadas. El señor arroba guión. No, oh, perdón, soy guión bajo Pepe Mendoza. ¿Cómo estás, Pepe? Excelente este, noche.
4: ¿Cómo estás? <risa> Ojalá que vengas en vivo. El, el, modo, el modo en vivo nos gusta.
1: El modo este. Jenny Griller. Sí, sin filtros. <risa> no, 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 no. Sin, sin filtros de moral. Este, no. Ahí no. Tuve unas pequeñas complicaciones. <risa> Muy y bien, no precisamente bien. de las que están pensando. No, bienvenido, no, 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 bienvenido, no.
3: Bienvenido, no, bienvenido. No, 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 qué bueno que venís. Nadie ha dicho entonces. nada. Dice Miguel Ángel Hernández Pérez: yo no entiendo al fandom. Se está condenando a Caitlin Kennedy por tres o cuatro películas que salieron mal contra todo lo bueno, no solo en Star Wars. Totalmente de acuerdo, mi querido Miguel. Bueno, Totalmente y eso de, de, de bueno, todo lo no, no, no.
2: malo es en teoría, ¿no? A ver, bueno, a ver. A ver. A ver eso de, de que lo están tomando mal es en teoría, porque pues como dice Lucifagor, en dinero pues fueron un boom sí, y es claro. lo que, y es, y es como se le debe, se le mide a ella no en cuestión de qué tan Totalmente. De qué, tanto, qué tanto recaudó ¿no? Entonces, pues no Este pero es un que, negocio, nos es, guste es, o no nos guste.
1: Pero es muy relativo, ¿no? Eh, sí, efectivamente causaron un boom todas las películas la que peor les fue Creo que fue solo No me dejarán mentir sí, es la peor. Digo, Recaudó,
4: sea, Recaudó 300 y cacho millones Y costó 270
1: Sí, o sea, de todos le sacaron lana Pero aún así eh, ¿Por qué nos dejamos ir a la yugular A, a, a Katy Kennedy? Porque Desde mi humilde punto de vista Y a lo mejor lo compartimos Es de que sí. Pues ha llevado una dirección bastante no voy a decir pésima, Polémica. pero sí mala, mala. Inclusive lo puedes ver. Eh, alguna vez pasaron este los un ejemplo, eh, pasaron los los eh, las oficinas de, de los directores ejecutivos de, de diferentes áreas de Disney. Puedes ver al de Pixar. Que atrás tien, está lleno así como que de, de monitos de Pixar, eh, parafernaria, etc, etc, etc. Et, et. Ves al de MCU, también lleno de, de parafernaria. Y ves al de Katy Kani, y se ve como una oficina de algún o, de Ejecutivo Godin. Sí. Eh, sí, exacto. O sea, no se ve esa pasión que en otras áreas se ven. ¿Qué es lo que te quiere decir eso? Que sí, Katy Kennedy está para hacer lana, pero no le imprime esa parte que quisiéramos que se imprimiera. ¿Y cómo se llama? Pasión.
4: ¿no? Pero eso es, eso es lo que tú como fan quieres, ¿no? Pero la realidad es que la casa productora lo que le interesa son los billetes. O sea, McDonald's lo que quiere es vender hamburguesas, no si te gustan o no. Ese es el problema que... Que creo que como fans nos cuesta trabajo, y estoy contigo, eh. Nos cuesta no, pero trabajo sí. el ver a alguien que no la, tiene esa, esa pasión. ¿Viste la,
1: ¿Viste la película de la de McDonald's? que sale este. Oh, claro, este no, no, eh, no es Tom Hanks, sí es Tom no, no, Batman.
3: No. Sí. sí, 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 este eh, eh, sí. Michael Keaton. Michael,
1: Michael Keaton. Keaton. Sí. Que en un inicio decía: La hamburguesa sabe muy mala y que decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabe mala? Inclusive cuando mejoran la receta y empiezan a vender a montones, que cambiaron la receta para economizar, fue hasta la tienda que, que vendía hamburguesas, y dijo, esta no es la receta original, ¿por qué están cambiando?
4: Es lo mismo. Sí, pero es el mismo tema, o sea, eh, es más... Yo estoy seguro que para Disney es mucho más valioso que tenga utilidades esta empresa. Para los inversionistas que tienen acciones de Disney es mucho más importante que tenga utilidades Disney que la opinión de los fans. Si la opinión de los fans fuera un poquito importante, ya no estaría Katy Kennedy. Porque tenemos años pidiendo que se vaya y que ya no esté y no sé qué y nos quejamos. Pero al final del día, la señora sigue ahí y le acaban de reafirmar que va a seguir ahí. que Casi, casi mientras la señora quiera, va a seguir Hasta aquí, mejor, que arpa. aguante. Pero
1: sí, si, ha, hablamos de eso hace un par de episodios. No sé si creo que fue un episodio antes de Janet Griller. Por cierto, especial edición limitada. Sí, edición limitada, exactamente. ¿Qué
2: va a ser la métrica.
1: Que, que decíamos de que nadie quería tomar el puesto de Katy Kennedy. Todo mundo le sacaba la vuelta al bulto. Y no sé, a mí en lo personal no se me había ocurrido. Hasta que empecé a leer y mandé los. Eh, eh, los. To, to, los la, eh, el artículo donde decía de que por qué no se ha salido Katy Kennedy por qué la ocasión previa cuando le renovaron el contrato había vuelto a tomar o sea se había quedado en el papel igual ahorita por qué porque nadie quiere agarrar ese esa responsabilidad
4: sabes yo no y, creo güey Wey, pero... O sea, no hay nadie que le digas, ¿quieres ser presidente del país con más problemas del mundo? Y que diga, no, no quiero ser presidente. Todos quieren ser el presidente. Y
2: luego o sea, a la Disney.
4: Claro, y te voy a dar el mejor ejemplo. Pero es que no, 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 es
1: Disney, no, no, no es Disney, no es Disney per se. O sea, es una rama de Disney que para, para empezar estuvo muy accidentada desde el inicio. Desde el momento que la compraron, en, habían quedado algo con el creador, George Lucas. Ay, con Dios, pensé. Sí, prácticamente, The Maker, The Maker, The Maker. Ay, ay, y al final del día, al final del día, no le cumplieron. De que, bueno, sí, vamos a agarrar esta hojita donde apuntaste cómo íbamos a seguir y... Eh, vamos a apuntar la máquina De escribir invisible Como los Simpsons Y no se cumplió Hasta el mismo Lucas dijo Eso no es lo que habíamos quedado Pero Disney desde cierto punto de vista Tenía razón ¿Cuál era la razón? Pues que eran los dueños Y como
4: Como dicen Están aquí Fíjate. para hacer billetes Ahí te, va, ahí te va la mejor razón por la cual yo creo que no se va a ir la señora Kennedy. Disney pagó 4.200 millones de dólares entre acciones, efectivo y billete por Lucasfilm. Kichín, Kichín. Hoy en día las primeras... Eh, Miles de
1: millones, ¿no? O sea, billones en, 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 en,
4: en, 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 en... Estados en, en... Las primeras cinco películas que editaron recaudaron 5.400 millones de de dólares Es decir, en seis años, ellos ya habían, bueno, ni siquiera en seis, en cinco, porque realmente la última salió en 2019, ¿no? En Rise of Skywalker es en diciembre, ¿no? Sí. En cuatro, en cinco años, ellos ya habían recabado lo que costó comprar, y a partir de este momento, la inversión ya, vámonos, digo, si quitamos a lo mejor lo que costó hacer las películas, que es un promedio de unos 250 millones, prácticamente ya llegaron a ese punto. ¿Cuál es el tema? Para tú invertirle esa cantidad de dinero y en cinco o seis años recuperarla, y ver el horizonte como que lo que sigue ya es virtuoso, hicieron un gran negocio. Un gran negocio. O sea, yo no tendría como ejecutivo de Disney nada que reclamar a las señoras y box office. Y esto no incluye el mandaloriano y no incluye lo que haya generado Disney Plus y todo esto que también es parte de su gestión. Entonces, digo, lamentable que no haya la pasión, pero creo que la señora Kennedy en dineros no ha fallado y su puesto debe de ser generar utilidades para que los inversionistas de Disney sean muy felices y le sigan metiendo billetes. Es la parte donde yo veo que, que, que los fans perdemos porque el dinero, el cochino dinero, siempre es más poderoso que el que la apasiona a veces, ¿no?
3: y, y aquí claro, es en claro, donde claro. entra este comentario precisamente de eh, Ricardo André Michelle Oliva. A Disney Incorporation le importa poco las cantidades de dinero, le importa la venta del merchandising y los parques. Y en este aspecto, Star Wars ha dejado mucho que desear, sobre todo con la nueva trilogía. Aquí este tema es bastante interesante porque nosotros que estamos involucrados en la venta, de figuras de acción, puedo constatar que efectivamente en cuestión de figuras de acción, la venta de los personajes de la nueva trilogía no es tan exitosa como otros personajes. Sin embargo, la venta del merchandising, que no son coleccionables, está por los cielos. Y estoy hablando que de la gorra, que del delantal, que de la pluma, que del sticker, que de la playera, que cualquier otra cosa. Entonces eso a mí me dice una cosa. Los otros de la vieja guardia, que somos coleccionistas, pues lo nuevo no te atrae. Sin embargo, a la gente que no es coleccionista, que va más por lo casual, la que paga el, el boleto del cine del viernes por la tarde, esa es la gente que está dejando el dinero. Y es, es ese dinero que quieren. Pero bueno, ya hemos platicado...
2: Pero, a, a ver, Davo, sí. ¿te refieres a que las secuelas, digo, quiero entender eso, las secuelas han dejado más por, por el tema de merchandising que por figuras?
3: Si lo ves desde el punto de vista que estamos en mercados completamente diferentes, si los tratamos de comparar con el mercado que era 1999, 2002 y 2005, y luego si nos brincamos al mercado que era el 77, 80 y 83, y brincamos al mercado que es 2015, 2018 y 2010 No, 2015, 2017 y 2019, ¿no? Que fueron la, las fechas. Actualmente, por el, la, el tema de, de lo globalizado y la fácil comercialización de todos los productos, sí, está por los cielos actualmente. Son puntos y números que no se ven, pero, pero por el amor de Dios es cuestión tan sencilla de ver lo, a los niños, por ejemplo, los ves con sus playeras de Kylo Ren, de Rey. De bb 8, bb 8 es una, una, un monstruo, ahora lo puedes ver con globo, ¿no? Entonces, sí, Se sí, creo que es diferente. Sí, Honestamente, sí, que sí. Galaxy Edge, está talando. Entonces.
0: Yo so, ¿Vos sabés que yo eso iba, iba a comentar? Es decir, no me parece que el parque no esté dando ganancia, sube, porque si está caso, lleno, está tapado de datos. gente, sí, sí.
3: Entonces, sí, sí creo que en cuestión de figuras de acción para los de la vieja guardia puede aparentar que el producto no se venda, pero el resto de las cosas se está vendiendo y se está vendiendo bien, cabrón. Entonces, bueno, ahí hay, hay quedamos hay que con, con, con eso. Dice también pero, Ricardo, eso fue lo, eh, lo que cambió con el Mandalorian en lo personal, creo que a medio plazo sí saldrá
2: Kennedy. Pues es que en algún momento tiene que salir, dicen, ya tiene 67. Ya,
3: 67, pues, ya, sí que
2: se jubila. O sea, a no, lo mejor te aseguras de que a los, a los 70, ¿no? Pero ya va a ser porque dice, bueno, ya, ya quiero descansar. Yo creo que va a ser cuando
4: descansar. ella esté cansada realmente, porque eh, te digo, en Estados Unidos normalmente 62 es la edad de jubilación, y, y ya también, ¿no? Pero bueno.
1: 65, ¿no? Es de que ya te dicen. Gracias por participar.
3: <risa> Págale eh, Alfredo Ferrat. Lucifago, la señora Caitlin Kennedy es la dama para ti. Hashtag MatchMaden in heaven. Yeah. Uh, made si, in me heaven. Va, oye, si
4: me va a dejar algo de dinerito, sí, si lo estoy... <risa> ah, Que sea tu sugar. Yo,
1: pensaba, yo, yo pensaba que era este Liz.
3: La reina Elizabeth, la, ah, no, no. la reina de Inglaterra, güey. Ah, no, es que aquí la conocemos como Chabelita, Pepe. Oye, ah, este bueno, pregunta eh, Bernardo, eh, va llegando de Moss y el buen Pepe Mendoza. Otra vez, no, 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 tuve, no Hoy no, ahí. hoy no, hoy no. Casa dicieron sí, nueve. No, no. imaginen la siguiente Santa Trinidad creativa en Star Wars. El Filonis, Fabró y Lucifagor. Eh, eh, ¿qué tal? Sin miedo al éxito, papu. Oh, no, no, yo, fíjate que yo cielo. nunca podría,
4: yo nunca podría estar ahí porque soy tan amargo que me criticarían más que la señora Kennedy y no, 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 no creo que lo haría
3: bien, la verdad. Dice
4: no, me, me vería el espejo y me vería del,
2: Perdón, ahorita que hablemos del episodio de, de, de Bad Batch, ah, voy, a decir, voy a hacer un comentario que tiene que ver contigo.
3: Sí, sí imagino, un yo me imagino no señor es... en la mesa creativa viéndose al espejo y diciéndote: diciéndose, Te odio, te odio, te odio.
4: Oye, ¿has visto <risa> esa película de, del niño que se hace grande y que entra a una juguetería a trabajar? No me acuerdo, sí, se de se de llama Tom Hanks. Yo sería literal el güey ese cuando están el güey hablando del juguete maravilloso que es un edificio que se transforma y que levanta la mano y dice: Oye, pero no lo entiendo. Qué de divertido de jugar con un edificio. Así sería yo, creo. Todo mal.
1: Sí, que está en la junta de que eh... están presentando dos juguetes y que dice de que... Pero, ¿y, ¿y esto qué? O sea, esto no tiene diversión. O sea, ¿qué haces con esto? No, es que es un edificio y... Sí. Qué divertido tiene jugar con un edificio. Sería igual... con la geoda.
4: Oye, hablando de la geoda, es mi, es mi percepción... porque no, no le no, entendí no, el chiste porque tengo mala conexión. al metido... ¿Pero no está como, como perdiendo impulso todo, todo ese tema? Y me refiero en general toda la parte de... Eh, hasta Republic. se me olvidó el nombre, güey. ¿De High Republic?
1: Yo creo, apagado, que, ¿no? yo creo que no les ha resultado tal como que hubieran esperado.
2: Yo... Pues es, te, George, te, tengo tengo unas este bueno algunas quejas al respecto pero es más porque no han no le han dado la difusión yo creo digo se han estado viendo ¿Sí? por ejemplo Latinoamérica apenas en, en esta semana creo que fue y este Panini sacó la sacó el anuncio de que iban a las preventas ¿Sí? de
1: de Republic. Hey, no,
2: al menos del cómic, los libros llegaron hace creo que dos semanas a Argentina ya en español, el profe, y,
0: este, y no sí, creo se que le ha dado un, la... Creo reducción. que un poquitito más, pero sí, dos, tres semanas más o menos. Sí,
2: sí no eh, Creo que aparte de ese problema es eso, y aparte, ya lo habíamos comentado en algún podcast anterior, pues surge High Republic cuando está Mandalorian y es el boom, o sea, ¿cómo le matas a eso? O sea, es, era como, por ejemplo, DC cuando entró, de quería hacerle competencia a Marvel, pues ni de pedos le ibas a, a ganar, porque ya traías todo un este, antecedente de varias películas, pues ya el recorrido, este pues ponerte a Sansón con las patadas en ese en ese momento, pues está complicado, ¿no? Entonces, creo que también ese eso ha sucedido con High Republic, y ahorita, por ejemplo, en junio, en este mes que viene, ya viene, digamos, que empieza la segunda ronda de libros, eh, ahí yo creo que sería bueno, o más bien, esta este segunda ronda se va a ser el punto decisivo para saber qué tan exitoso o no va a ser.
1: Como primaria, levanto la mano. Yo difiero contigo, mi querido George. Yo creo que Jairo eh, Public no ha alcanzado su boom porque la verdad, las historias son tediosas y aburridas. Los, el libro, el de... Eh, alguna vez lo platicamos eh, el profesor y yo, y creo que fue al aire también, aquí en, en nuestro espacio seguro, eh, que leímos el primer capítulo. Sí, safe space. Que leímos el primer capítulo y que cuando lo tradujeron estaba mal traducido. Yo, yo tuve la oportunidad de leerlo en inglés y se veía interesante. Se leía interesante. Pero eh, la neta estaba mucha chafa. Ya después que lo sigue leyendo, no me atrapó. Los cómics siguen sin atraparme. De que los estoy leyendo y, y prefiero leer otra cosa. Algún, por ejemplo... Eh, pues sí, prefiero leer un, algo de Legends.
4: Es que creyeron que el éxito estaba escrito en piedra y no es así.
3: <risa> <risa> es una geoda. Oigan, a ver. Dice Jorge Sánchez Galán, pregunta para todos... Qué hubiera pasado si Lucas hubiera vendido la saga a otra empresa que no fuera Disney y que Caitlin Kennedy se hubiera des, deslindado de toda la responsabilidad que encargó de Lucas. Un wariff, un potente what if
2: Warner pudiera haber sido. Y aún así Warner trae sus broncas. Yo creo. No creo
3: que hubiera. A sido, mi no. muy humilde e ignorante punto de vista yo creo que no no, no hubiera o sea Disney tiene el, el, el la maquinaria, pues, para poder hacer lo que están haciendo.
2: Sí, pues, digo, es si, si acaso Warner le pudiera competir, y miren, traen toda la bronca que traen ahorita con el con, universo de DC, DC. entonces... Lo en que estoy seguro se es que
4: no tendríamos la misma cantidad de cintas ya liberadas, ni de material, ¿eh? Yo creo que el material se hubiera limitado muchísimo, porque Disney, pues, es esta máquina que todo el tiempo está... Pero produciendo, lo que produciendo, sí... Yo,
1: ¿no? Pero vuelvo a insistir, lo que sí les ha jalado de Disney, y lo mejor que pudieran haber hecho es darle a Filoni a Fabro su propio show, y que de ahí se ha ramificado. Y ya, por ejemplo, eh, ya vimos la última temporada de, eh, de Clone Wars. Eh, está The Bad Batch, que a pesar de que el, el, ahorita va medio flojo. Vi solamente una parte del cuarto episodio, pero sí. Está medio flojo. Ya vamos
3: para
0: allá. Ahora sigamos. Sí. No, espérate un
3: tantito, por favor. Para... Yeah, por eso. Porque... De... Pero era, era, vamos por preguntas. Eh, mira, tú que justamente comentabas, Pepe, eh, Ricardo André dice, y si recuerdan el final de la película de McDonald's, terminaron vendiendo terreno en vez de hamburguesas. Una analogía que calza perfecto con Disney. Muy buen punto sí. ahí, mi querido De recado. hecho,
1: McDonald's es rico no tanto por vender hamburguesas, sino por el real estate. Es o sea, una, por eso, las propiedades. Es una
3: empresa de
4: bienes raíces, ¿no? Es una sí. empresa de hamburguesas como queremos. Sí, como sí. la iglesia. La verdad. Es, de
1: ¿De iglesia.
0: ¿O los Oxos. Es, 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 el, 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 <risa>
1: no, pero es que los Oxxos, no. Eh, ahí hay un pequeño detalle. Oxxos renta muchas propiedades. No es dueño de las propiedades. Eso sí. La iglesia, igual que McDonald's, Muy es bien, el claro. e, e, inmobiliario. Ya no voy a entrar en más detalles de la iglesia para no herir no, sus oportunidades. No
3: Oigan, antes de continuar, ¿Sí? antes de continuar, ¿Sí? antes de continuar, Veo que este, somos 57 reunidos en esta hermosa mañana de sábado. este Y veo eh, escasos, no, no se alcanza hasta 38 39 likes. No, o sea, malditos, su poderosísimo like. Recuerden que eso ayuda a la subsistencia. Es 39, como, el, ¿verdad? El, el alimento ahí de va, las... ahí va subiendo.
1: Sí, para que Janet eh, eh, Griller se pueda levantar temprano y se pueda conectar, ya saben. These are not the likes you are looking for.
2: Pero fíjate sí, que si estaba le, viendo. Si le avientan aquí... un sticker va a escuchar el hielo, como la vez pasada. <risa> no, mira, fíjate,
1: traigo Oye, la.
4: Leyendo el... el comentario de Apocalíptica. Dice... Regresa tantito al de Apocalíptica que me llamó la atención. ¿Uno antes? Antes.
0: El de la empresa. Sí, fíjate, el de la sí, empresa
4: habla de que eh, teniendo una que okay, perdimos bueno, automático no, pero no, habla de que teniendo una empresa eh, está apuntándole a que los fans son el mayor consumidor pero yo creo que, que a veces creemos que es el mayor consumidor y seguramente lo es de algunos productos pero yo creo que hay consumidores también, o sea, el, el mundo es tan grande que también le apuntas a ese consumidor casual, el que llegue y se compra la playerita Exacto. porque le gustó Baby Yoda. O conozco mucha gente que compró Drogu nomás por Lindo. Es mucha más, gente bien Mandalorian. Por nomás por Baby Yoda, güey. O sea, Exacto ¿qué más que no ejemplo quieres, fans? güey? Exactamente, ¿no? Entonces, a veces creo que no solo no, los, ser los fans no es el, el único target que tienen estos. Malditos, no, claro que no. Que se lleva nuestro... Bendito. dinero o sea... <risa> Pero bueno, Dagomático, ¿estás bien? Oh, ¿Te, fuiste? ¿Te fuiste a servir eh, una cuba? Eh, me fui para ¿Tengo, casi tengo, esta agua. Tengo... Es vodka, es ¿no? Es que O Tequila,
1: güey, la madre. El otro día hablábamos, el otro día es...
0: tuvimos una conversación sobre eso, sobre esas bebidas con el señor Pepe.
4: Justamente. Eh... Te vamos a ayudar, tenemos un grupo de autoayuda en donde podemos... A gatos y la madre, güey. Pero bueno, eh, sigan consumiendo la Disney, y eso es lo importante, porque pues al menos va a seguir produciendo cosas, aunque a veces no nos gusten.
0: No, Ay, pero oye, a ver, hay, obviamente, hay, hay, obviamente cuando masasazo. producen algo, perdón, cu cuando producen algo, no creen, sobre todo Disney, con la plata que invierten, no creen que están haciendo algo mediocre. No, decir, creen que les... <risa> Si le ponen 300 millones de dólares a una película, es decir, no es porque crean que es algo oye, mediocre. Lo que pasa es que después está la aceptación o no del público, es una lotería, pero si yo pones creo que a ellos, a, a eso, se, a eso sobre, le deben de agradecer es Ron New Howard, Howard. ¿no? No, justo, a ver, Ron Howard la tuvo que remar, tuvo que lo, lo, lo que contrataron ya para levantar un muerto. Yo creo que sí, si sí, hubiera sí. estado Ron Pero, Howard desde el principio, hubiésemos Andrés. tenido otra cosa también. Sí, sí.
1: Pero o o profesor, si ¿sí hubieran terminado los directores ah. que eran este quién quiénes quién eran los directores de, de solo en mi ciudad eran hermanos,
0: ¿no? Eh, te digo no me acuerdo. No me acuerdo, no sé si son hermanos, pero sí trabajan siempre juntos y son, hacen muchas comedias, ¿no? Este. Así bueno. que. Son los directores de la película del Ego, por ejemplo. Eh, a ver, déjame... ah, pero la, la, las películas del ego son muy buenas. Ah, son los que, los que hicieron guardianes de la,
4: de la galaxia, ¿cómo se llaman? No. Ah, no, 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 no. Phil no, 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 no.
0: Lord y Christopher Miller, no, no son hermanos. Phil Lord y Christopher Miller son los Eso, directores. Bueno. Este, y A ver, ellos tienen una forma muy particular de, de narrar Hacen comedias Hacen comedias que son de, de un estilo este, Que explotan por ahí situaciones absurdas Yo creo que con Solo tal vez estaban haciendo algunas de estas cosas Tal vez hubiese sido interesante ver La, la visión de Solo, de ellos ¿no? una, una visión más este, renovadora, si se quiere No lo vamos a saber pero Ron Howard es admirable lo que hizo, más allá de que después haya gustado o no. A mí, yo la detesto solo, pero me saco el sombrero ante lo que hizo Ron Howard. No, en serio, me saco el sombrero ante lo que hizo Ron Howard, porque hay que ponerse un muerto al hombro y levantarlo.
1: Entonces, lo mejor que
0: hizo Ron Howard
1: fue Bryce. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
4: Pero, sin duda alguna, y, y le mando un beso, donde quiera que estés, mi mujer, mi mujer está dormida, no me escucha, pero a la señorita Bryce Dallas Howard ¿verdad?
0: un beso desde
4: esta tribuna no, pero es justo eso o sea, Disney trata de hacer cosas de calidad tanto así que consideró que los directores originales no, no iban a ser un gran producto y trajo a un gran director como Ron Howard a levantar al muerto, estoy totalmente de acuerdo con el propio pero tú crees fíjate, yo, yo,
1: yo dif puedo diferir un poquito contigo, Lucifagor y siempre estoy de acuerdo contigo pero en esta ocasión, no. ¿Y eh, qué aspecto? Yo creo que a Disney, como bien lo hemos platicado, no le interesa tanto el, el fan, sino es simplemente sacar billetes, güey. O sea, es una máquina. Por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió con DCU? Hace unos meses los fans estaban pidiendo a gritos el, eh, eh, el Snyder, Snyder Y dicen, fue un fracaso total en cuanto a... a, a Una auténtica ¿no? llamada de Petate. Sí, <risa> pero quienes lo vieron, no, porque dijeron de que no tuvo, o sea, no hubo tanta audiencia. ¿Quién lo vieron? Quienes nos animamos a ver a Snyder Cut, dijimos, wow, así debió haber sido la película. Pero mucha gente pero, no la volvió a ver, güey. O pero, sea, ¿por pero, qué? Pe ¿por qué?
2: Es, es, ese, es, no estaría sesgado eso, porque ya ves que hay un, pues traen un pleito ahí interno en, en Warner como para ocurrir, porque de hecho creo que hasta el, he, he escuchado notas, no sé qué tan ciertas sean, de que han inclusive hecho lo posible porque no se hable del tema en Warner y por eso no se le ha dado digamos que la difusión adecuada, porque la película está de... a mí me gustó muchísimo
1: Henry Cavill ya, ya está despedido de, de DCU, güey eh, eh, ya no van a continuar con eh, el, el Sniper Nicolas Cage sí. <risa> ah, yo, yo, yo siempre quise ver esa película, eh de hecho Pero, hay, eh, hay, eh, hay... sí, güey parece un, un, este, un
4: Hulk pero
1: sin la altura, sí. güey. O sea, de que un pelo largo. Ya, güey. Digo, ya
4: nomás como acotación del Snyder Cut, yo creo que el Snyder Cut tiene un problema, güey. Hicieron una reedición después con muy poco tiempo de la primera edición. Entonces, todos esos que no eran realmente como fans, que ya habían visto la versión original, yo no creo es que, que una, le hayan pagado no, los no. 300 pesos que cobraban por verlo otra vez. Digo, me parece güey, pero que... Ahí fue no, un... no,
1: no, no. no El tema es de que nadie la quiso ver. ¿Por qué? Porque si sí, eh, eh, la verdad... Eh, este, la Liga de la Justicia estuvo la verdad estuvo chafísima dijeron, güey, no voy a invertir cuatro horas de mi tiempo en volverla a ver Pero ni 300
4: pesos, son los ladrones o en sea, Amazon está, en, agrido, no?
1: No, en, 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 en Amazon empezaron a, a 50 pesos wey.
4: y ¿Alguien? cuando vieron que
1: las, eh, en las otras plataformas güey en otras plataformas estaba este más cara la, la subieron a 299 pesos. Costaba
4: en, en yo la compré en Cinepolis Click y la sí. compré porque sí. mi hijo estaba, pero muele y muele que la quería. La ver. compraste uh, <risa>
2: Oye, la, porque mi hijo la quería ver.
4: Sí, no, no, también sí, para bebé. estar enterado, porque ustedes,
1: ¿Cuántos, me años hijo? ¿Cuántos, cuántos años tiene tu hijo? Seis meses, güey sí, yo, claro. <risa>
4: Pero bueno, oh. el, el, el punto, y, y regreso a lo de Ron Howard, yo coincido contigo como siempre, Pepe, yo creo que es hacer dinero. Y creyeron que con Ron Howard harían más dinero, que el nombre atraería, y es más, creo que sí debe de haber visto, habido gente que la vio por el nombre y que la terminó de ver, y me refiero a solo, y que dijo, chale, aunque a mí, la verdad, pues... No,
3: la, la,
4: no la lo digas. No 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 no, 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 no.
2: Oye, a mí sí me gustó solo. Pero
4: sale chubaca.
3: Bueno, ya ¿me escuchan mejor? ¿Sí te...? Este sí. La conexión. Sí, sí. Davos, sí. Davos sí. si fuiste... Por sí. hielo 3, es que está también... lloviendo... Fue, fue, es que está fue lloviendo así. un poco fuerte. Entonces, este, desafortunadamente, todavía nos juega a bromas el, el clima. Oigan, pues podríamos extendernos por horas con toda esta conversación de quién quedaría mejor en el lugar de quién. ¿Sigo conectado? Por favor, díganme que sí. Sí, sí, sí. 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 Ah, sí, 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 gracias, gracias. Este, y, igual y tumbo la, la cámara para que a, a lo mejor el audio no sufra tanto. No, no, no se no, sí, esconde solo el audio. Si te, Pero, bien,
2: te escucho perfecto, ¿eh? Si te escuchas bien.
3: No, oh, ok. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, ya, eh, como les digo, podríamos platicar por horas respecto a ese tema, eh, pero lo cierto es de que hay muchas personas que están aquí porque quieren, necesitan, porque de verdad están así a la expectativa de lo que el señor Lucifagor piensa del episodio 4 del ¿Por qué Bad no? Batch.
2: Porque es eso? En los comentarios
3: picositos. Exacto, exactamente Señores, ya le, tuvimos yo, el yo cuarto le episodio el pre, Le voy a dar el pre A,
2: a mi querido Lucifagor
1: Por razones de escuela Laborales No pude terminar de ver Los 25 gloriosos minutos Pero sí vi como 7 Me aburrió, güey Te alcanzó, te alcanzó Sí, me aburrió, no sé
3: Cagajo. No. Caga. Se van a quemar en leña el verde, Pepe. George.
2: A mí me gustó. Sí, la verdad, lo, inclusive lo vi dos veces. Nah, desde el Mandalorian no estaba viéndolo así seguiditas y sí lo vi. Se terminó y lo volví a ver. Me gustó, pero sí hay un tema ahí de que como que ya se está ciclando el show y era lo que creo que también en algún momento lo, lo platicamos. De lo que esperaríamos es que no se no fuera así como que algo se convirtiera en un refrito más del pero, sí, Ah, exactamente, pero sí me gustó digo, hay varios detalles que, que, que me llamaron la atención pero en general, digo, antes de digamos que antes de pasar más a detalles, sí me gustó pero sí trae ese detalle que no quisiera que llegue a suceder
0: Profe eh, a mí me pareció el más flojo hasta ahora de los cuatro, es el que menos me gustó. Inclusive, este, el capítulo anterior, que tuvo muchas críticas, a mí me pareció uno de los más interesantes. Y este, como que le faltó mucha sustancia, ¿no? Como que no... Creo que lo más atractivo que, que tuvo para mí este capítulo es mostrar cada vez más esa fricción entre las relaciones del Bad Batch y que se unen, digamos, el objetivo común de ellos es proteger a Omega, ¿no? Entonces, vemos cómo empiezan, hay algunas discusiones entre ellos, este, medio malos tratos, medio. Vos lo podés hacer esto y obvio, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Mira con quién estás hablando, ¿no? Ese tipo de comentarios. Y después todo eso queda de lado para proteger a Omega. Eh, pero le falta sentido al, al grupo, ¿no? Es como que el grupo ha perdido ese sentido este, o esa dirección y yo lo sentí así este capítulo eh, es un capítulo que dura dura menos de 25 minutos porque 25 minutos es con, con, con las con placas todos los créditos. de inicio los créditos que yo debe estar en los 22 minutos y tenemos 10 minutos de persecución es decir, medio capítulo es toda una persecución y eso eh, es decir no me estás dando nada en un capítulo de 20 minutos que la mitad sea una persecución, le estás fallando. Yo ahí lo vi, lo vi flojo. Este, bueno, es un capítulo. Vamos a ver con qué nos, nos entregan, ¿no?
3: Eh, llego al momento más esperado. No, no, no. no Señor
4: Lucifer, por, capítulo, por favor.
3: Pues, Ilumínenos.
2: <risa> sí, honestamente...
3: <risa>
4: Se me, se me figura que es como, como lo dijeron en Big Bang Theory, el plot de Indiana Jones y el arca perdida. O sea, si nunca aparece Indiana Jones no sucede nada. Me parece que es igual. Si este capítulo lo cierras y no sucede nada, no pasa nada. Me pareció muy aburrido. Me pareció, ¿sabes qué? Llegó un rato y mira que dura poco, pero que, que así como de, pues ya que se acabe, nomás por ver en qué termina. Por We, las situaciones Tomás. me parecen repetitivas we. Lo único Rescatable que vi en mi parecer Y es algo que les comentaba ¿Se fijan cómo Omega es la única Que tiene contacto con animales? ¿Otra vez hay una sí. escena En la que tiene contacto con estos Como perritos galácticos horribles sí. Que la verdad también me parecen lamentables ah, son,
3: son los, son los primos Del de, de que sale en el episodio 9 Que arregla el halcón milenario, ¿te acuerdas? Sí, pero este tema como, eh, le voy a dejar a mi androide y, y,
4: y, y si lo creen como un androide así tal cual, me parece que son como muy hasta ingenuos los, que, las cosas que hacen, ¿no? Me parece que este tema de, de aterrizar otra vez en un planeta, tener una mini aventura chafa y irnos de ese planeta, la verdad me parece una fórmula... X, eh, ahora resulta que Reckler ya no le duele la cabeza o ya no hace ninguna, además, o sea, ese es plot como que se empieza a perder un poco. Eh, la verdad me pareció que, que fue aburrido, lento y que creo que podrían haber hecho algo mejor con esos 25 minutos o 20 minutos o lo que sea que, que haya durado, solo es mi opinión, ojalá que no sea así me parece que están formulando este plot donde Reckler se vuelve loco y después gracias a que Omega lo quiere mucho recapacita y regresa a hacer o sea rompe el tema del chip, se me hace que están como, como que va a ser muy predecible el plot eso es lo que me, me da la impresión Ojalá me equivoque, ojalá no esté viendo las cosas desde mi punto de vista amargo, pero me parece que, que el final de la serie no va a ser nada maravilloso ni nada sorprendente. Y ojalá no le estén estirando como Telenovela de Televisa que le metían otros. Métele otros 100 capítulos ahora en el medio, que pasa algo. La extraño. rosa de Guadalupe. Exacto, eh. me, me parece que fue un estirar algo. Ya, ya sabemos que se están llevando mal, ya sabemos que traen problemas llegan a un planeta, no tienen que comer y, y de repente, como que, como que las situaciones no me están eh, amarrando como yo quisiera, ¿no? A lo mejor me equivoco, a lo mejor es que yo ya quisiera que realmente empezaran a revelar algo que tuviera, tuviera carnita, que ¿no? Trascendencia. En la, en, pues trascendencia en la serie, ¿no? Ya llevamos cuatro capítulos, ya queremos ver que algo pase, y no siento que este capítulo haya sucedido nada. Eh, me pareció aburrido, la verdad. De todos es el que menos me ha gustado.
3: Te pregunta digo. Alfredo Ferrat, ¿la Bounty Hunter es la waifu de Boba Fett? ¿O es alguien más? No, es ella, es, sí, es Fennec, Fennec Chan. la misma el, el, el dibujo
4: del personaje ya fuera del casco? Digo, si ves a Fennec a, en, en el Mandaloriano y la ves ahora, me pareció que no, no ni siquiera me pareció que se parecían. vamos
1: Pues tienes, sí tiene esencia, de hecho, por ahí está ¿Sí? la comparativa hoy. O sea, el, el chonguito de lado... Eh, no, no, la cara, la cara.
4: Yo hablo del rostro. Me pareció que no. No, no, no me ah. llevó ahí, o sea, no. Eh, si no alguien,
0: por, sea, pregunta, por el... pregunta,
3: pregunta, claro. pregunta. Perdón que los interrumpa. Estamos siendo muy severos con, al... al... al, al, al... Juzgar juzgarlo, así. Al, 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 al ser así. Sí. o sea, estamos teniendo unas expectativas demasiado altas de una serie que está arrancando... Y lo pregunto ver, porque, a ver, a ver. por ejemplo, la primera temporada de Clone Wars, uy, muchos se, se quedaron. Rebels fue lo mismo, la primera temporada, muchos se fueron en la primera temporada. Probablemente... ¿Pero?
4: pero, pero no, no, más Me estás diciendo que todos dicen que Filoni es el prócer que debería reemplazar a Katy Kennedy me están diciendo que Fabro debiera de tener un lugar en la nómina y me están diciendo que todo este equipo es el más maravilloso que Exacto. ha tenido Star Wars. Estás esperando que sea una verdadera obra de arte. Digo, claro, si, pero, si, pero,
3: si, tú, si tú, pero hasta los lo que... carros deportivos con mejor performance en, en el mundo tardan cierto momento en arrancar. Sí, este es y... mi punto. Va el cuarto episodio de una, de una temporada que trae todo el peso de, de, de su antecesora Clone Wars. Entonces, yo, mi, 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 mi punto es: ¿no necesitamos un poquito de paciencia nada más para dejar que se enganchen estos nuevos personajes?
1: No, ya, que metan toda la carne al asador. Estás hablando desde de la óptica
3: de, de Ryan Johnson, ¿no? Sí, güey. No. Han sido así todas las series. Clone Wars fue lo mismo. Pero Entró, es que. En, Ajá.
1: Perdón, Davo, pero vienes del Mandalorian, güey. O sea, el, el Mandalorian, el, el episodio más flojo, ten, los veías partiendo el queso, güey. Y el episodio más flojo me refiero a cuando van y rescatan a este a, a los güeyes a la cárcel de, de, de los rebeldes.
3: Para Gracias, Jack que... Gracias. Es una serie para niños también. No hay que olvidarnos de eso. Pues Están... no, ni... Que... Sí, es para niños, pero
1: está muy obscura, güey, para ah, ser no, niños. Desde claro, 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 el momento,
3: pero... en, en, en el episodio pasado... Pero las caricaturas eh, que... de box Bunny también, y nos gustaban a los niños.
1: Sí, pero ver las caricaturas de box Bunny ahorita es socialmente incorrecta.
4: Claro, 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 claro. Que disparen con una escopeta no es socialmente correcto. Güey.
1: No, güey, desde que el momento de que Bugs Bunny güey, se viste de, de mujer y empieza... No entremos en esos detalles, güey. Pero yo creo que sí tienes... Lucifagor, de nueva cuenta, tiene algo de razón. Le estamos cargando todo el peso, nosotros, fans de Star Wars, a dos personas. Filoni y fabro no, Pero ahorita Fabro haga... no
3: tiene nada, no, 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 no parece. ¿no? ¿Pero tú crees que no, seas, que no sea consejero? No. Nah. ¿La verdad? no no, 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 no. no. Fabro sus, tiene sus propios problemas que resolver tiene sus propios demonios que combatir no, yo creo que sí estamos siendo severos porque trae el peso de una serie monstruosa como fue Clone Wars y ahorita estamos aventándonos, pues le estamos aventando todo el peso de la ley cuando van cuatro episodios y la comparamos, o ahorita eh, la, la comparabas con el Mandalorian pero recuerda una pequeña cosa, el mando parte de su hype fue que es o que es una serie live action, y era lo que muchos queríamos ver, y eso le dio un boost tremendo, aquí estamos hablando de otra serie animada más, que por cierto venían del fracaso de Resistance, y de repente tienen un pico altísimo con la última temporada de Clone Wars, porque la última temporada de Clone Wars, pues ya la venían maquilando de tiempo atrás, porque pues fue, una, fue, fue un cierre abrupto de Clone Wars en el 2014 o 2013, y de repente, viene este pico, vienes con todo el bagaje de personajes que conocías, como Ahsoka, como Anakin, como Dartmouth, y pues obviamente tienes un, un super cierre. Ahora empieza esta, donde tienes que enganchar a cuatro protagonistas nuevos relativamente, situaciones nuevas, pero con el peso... De una, de una serie que se va a quedar para recordar, que fue Clone Wars. Ese es mi punto. Lo que, que sí eso estamos siendo severos por, por ese bagaje. Porque ahorita son cuatro
0: episodios. Ese y, es
3: mi punto. Pero,
0: a ver, Lo yo que creo sea, que estamos pero, diciendo que toda la serie es mala. Estamos diciendo que este es el capítulo. A ver, no se puede negar que es el capítulo más flojo de los. Sí, cuatro. no, no,
3: no, no. Completamente de acuerdo. ¿no?
0: Sí. Es decir, a mí no me aportó nada este capítulo porque a fennec ya la conocemos, porque viene del Mandalorian, entonces no es que me introduce un personaje nuevo, enigmático, que no sé qué va a hacer, sabemos que va, los va a perseguir porque quiere, la contrataron para, para capturar a Omega, este, es un capítulo que no aporta nada, que tal vez, si no fuese el cuarto capítulo, si fuese el décimo capítulo, bueno, dice, bueno, es un capítulo más de relleno, más entretenido, qué sé yo, pero está en el medio de la serie, pero al principio de la serie, que es cuando me tenés que dar todo para que levante, este capítulo me da la impresión de que la está achanchando, por eso digo, vamos a ver lo, el próximo capítulo, no nos olvidemos que todavía no terminamos de ver todo lo que nos presentaron en esos teasers, ¿sí? acá se ve una parte, que es la parte que van en la moto, que Ferencán cae arriba del taxi, falta la parte de Rex, capaz ese capítulo es el próximo, y levanta un montón, Capaz ahí Rex les enseña a quitarse el chip Qué sé yo, no sé Son eh, eh, cosas que estamos este, especulando Pero es decir, no se puede negar que es un capítulo flojo Yo no digo que la serie es mala A mí la serie en general me viene gustando Pero me parece que este capítulo Si hubiese estado más adelante Hubiese sido mejor recibido
1: A ver, yo, yo, yo tengo este, un comentario ¿Se acuerdan de la última temporada de Clone Wars? Sí ¿Acaso habremos llegado al arco de Azoka, por ejemplo? Porque el arco de Azoka estuvo aburrido. Aburridísimo. No horrible. te El primer el arco, arco, ¿no? De... El,
3: el, el de las cuatro... Dos... Capítulos.
1: Sí. Sí. El, el que se va a y que tiene... Los lo sangrías. rescatable fue que conoció a los Mandalorians. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Es, lo, es, es lo más rescatable. Pero el arco de Azoka en sí... Estuvo de lo más aburrido. Uh
2: -huh,
1: ¿Acaso sí. habremos llegado al
3: arco de Azoka? Es que el arco de Azoka es necesario. Estás está se todo un todo un conflicto. Vaya, es pero. Culo. O sea, tienes que plantear que... el problema. Sí, pero ocupaste tantos capítulos para llegar al.
1: El fin del arco de Azoka es que conocí a los Mandalorianos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ocupaste tanto para explicaros, digo tenemos que tomar en cuenta también que los arcos de, eh, de Filoni son en y bla 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 pero ocupas o sea hemos llegado a ese arco en, en la serie en esta en esta serie
3: lo que pasa es que creo que hemos perdido paciencia Pepe eh, no les lo hablábamos no sé. ¿sí? sí hemos perdido eso ahora como bien dice el profe nada más estamos hablando ahorita del capítulo número cuatro. Pero eh, es que el, el tres también estuvo medio flojo. O sea, ya van dos al hilo. Sí,
2: pero es que a lo mejor yo siento que estamos buscando la acción y no estamos buscando el trasfondo de... porque, por ejemplo, yo lo que rescato de este capítulo es que ya empiezan a humanizar, o más bien ya dejan de lado lo, el, el, su trabajo como clones, y se empieza a, a ver el trabajo ya que ya, ya la vida real porque vas, ves la escena de que pues necesitamos créditos para comer o sea ya no, eh, yo creo que es, es de, digamos que eso yo lo que yo considero que aporta es esa parte de que ya ves a los clones como ya este es el mundo ustedes lo van a ya lo van a vivir de otra forma, aquí está entonces le tienen que batallar de otra forma para conseguir insumos más que nada es, a mí en lo personal es lo único que me rescata, igual que en el arco anterior, ¿no? No tanto el tema de acción o, o, o secuencias este, emocionantes, sino más bien es el contexto que traen de que ya no van a vivir como vivían antes. Pero fuera de eso, este digo, lo que sí yo le achaco es ese tema de que vaya a empezar a ciclar las cosas, ¿no? Este, entonces, es un es como más o menos lo que tú dices, Dabo, del arco de Azoka Sí, sí, no fue... De hecho, es para mí es el, los que me, el que menos he visto, pero al final el propósito era, digamos, que conocer al, a los mandalorianos, que duró tanto o poco, pues sí, son, es, es, también es debatible, pero al final el trasfondo es ver esa parte, ¿no? Yo esperaría que el siguiente capítulo fuera... Pues ya ve, veamos a Rex, ¿no? Porque si hay algo que se... No sé si en... en no, no he puesto detalle eh, con Star Wars, pero al menos en Marvel ya ves que siempre te aventaban... Los teasers eran los primeros minutos de las, de las películas. pues Quisiera pensar que ya en el siguiente voy a ver a Rex. Eso este también puede sí. ser
1: otro, de que estamos en... Queremos el teaser... O sea, que suceda ya lo del teaser. Bien como dice Davo, de que estamos impacientes por ver algo que nos vendieron y que aún no llega.
4: Digo, ahora también yo sé que podría ser que no somos pacientes, pero estamos viendo esta serie para entretenernos, para divertirte. Y yo creo que este capítulo, pues si bien a lo mejor sienta algunas bases, no me pareció un capítulo divertido, la verdad me pareció como como un refrito de cosas que he visto antes. Entonces, me recuerda, ¿sabes qué? Eh, Walking Dead, cada capítulo es, alguien se pierde y tenemos que ir a buscarlo. Usan como cinco temporadas esa misma fórmula. Entonces se vuelve, pues se vuelve aburrido, ¿no? Y me da la impresión de que este se vuelve un poco así. Yo creo que, que Fabrosi tuvo algo que ver tanto así que hay un personaje del Mandaloriano que aparece aquí. Entonces, por alguna razón quieren conectar y, y, y seguir haciendo ver que la mancuerna Sigue existiendo, pero incluso toda esta parte del cazarrecompensas me parece. Yo, en lo personal, hubiera utilizado a lo mejor que tenemos, que es usar a Crosshair, ya persiguiéndolos, ya armando una estrategia, ya buscándolos. Digo, a lo pero mejor no, quedan, sale. no sale para nada. A lo mejor quedan capítulos para sentar esas bases, pero yo ya quisiera ver más acción. O sea, tenemos una sequía de cosas, entonces quieres que cada viernes haya una cosa de acción que esté padre y que te revelen un gran secreto que no, que no has visto, y entiendo que tienen que ir preparándonos y todo, y bajando las revoluciones para reventarla en un capítulo siguiente pero a mí sí me faltó algo más que me hiciera conectarme, es más, honestamente eh, poco a poco como me pierde un poco el interés de, de estar a las 5 de la mañana el momento que sale verlo, ¿sabes? Ese es donde yo mido al menos en mi caso que el pasado me dejó como un poco flojo Este pues ya como tanto Y para el siguiente viernes a lo mejor ya no voy a estar Tan urgido de verlo Porque no me ha mantenido en el edge Como lo hicieran las series de Batman Antiguas O, o estos, eh, el clásico capítulo que te dejan En el mero edge para el siguiente capítulo Un poco lost, no sé si te acuerdas Que todos los capítulos terminaban En un cliffhanger, cliffhanger Para que estuvieras sí. enganchado Y la siguiente semana a lo mejor el cliffhanger no pasaba nada Pero te dejaban así Creo que eso me ha faltado en, en, en esta serie. Sigo creyendo, como el profe, que es apenas el cuarto capítulo, que falta mucho por ver, que no podemos decir que es mala en general, pero este capítulo creo que sí me pareció el más mal. ¿Sabes cómo se me figura? El de las. ¿Cuál era? Creo que era el de las arañas Araños. del Mandaloriano, ¿no? Sí. Que es así como de, ok, sí, está bien, ¿no? Como que y, no. Que es, el,
2: es el preludio al libro de Boba Fett.
4: Exactamente. Entonces, bueno, pues, pues esa es la, la opinión okay. ahora. Yo sigo con lo único que me pareció muy destacable es por qué eh, Omega, en todos los cuatro capítulos que llevamos, ha tenido contacto con algún animal. ¿No Está interesante. es algo curioso?
3: Está interesante. Está interesante porque, pues bueno, de una manera u otra, te están dando a entender que hay alguna especie de manifestación de la fuerza en su personalidad. No lo sé, me, me da curiosidad
4: ese dato. Si es, me, digo, yo creo que es premeditado, ellos no hacen estas sí. cosas al azar. Entonces, claro. me, me llama un poco la atención eso. A lo mejor ese es su
3: eh, superpoder,
4: pudiéramos decir, no lo sé. A lo mejor es como rey que le hace
3: a la A la curandera. Ándale. Es como, es, como, es como Harry Potter, entonces. Bueno, eh, vámonos a los datos duros. Es el cuarto capítulo. Se llama Cornered en inglés o Acorralados en español. En los ratings es el, eh, ter, el, el segundo. El, ahorita, por ejemplo, a Aftermath le pusieron un sólido 9. Al siguiente capítulo, Cut and Run, le pusieron un 7.6. Eh, Replacement y este, Acorralados. Eh, tiene un sólido 7.9. Esto es en Metacritic. Eh, muy bien, como les comento, es el cuarto episodio. En eh, la duración, ¿recuerdan? 24, 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos. 25 eh, minutos. Las voces que ustedes escucharon, pues bueno, pertenecen prácticamente a los mismos. Eh, pues, Actores de doblaje que regularmente salen aquí con la edición de Da Wen que es Fenex Shan, Fue, o sea, bueno, la actriz eh, quien le dio vida en la serie del Mandalorian, pues bueno, regresa para darle voz ¿Es a peso La actriz me gusta mucho, ¿sabes? Se ve sí. una chava guapa y, y el personaje me parece que está gacha, o sea, ¿no? Pero el diseño, dices, ¿no? El, el, la, el, el diseño del rostro, sí. Yo
0: me, sí. Lo, me lo esperaba más joven al, al personaje. Es que en, ya ve en, que... En este el, capítulo porque son más o menos 28 años que hay entre The Bad Watch y, y The Mandalorian, más o menos. Entonces yo le hacía como entre 15 y 20 años a, a este personaje. Y el rostro lo vi como muy parecido o muy avejentado más en relación a, 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 al Mandalorian y no tan a una Fennec muy jovencita. Yo me esperaba algo más lozano, no sé, Capaz son locuras mías, ¿no? Sé yo? Pero me esperaba verla más, este, sí, más jovencita. Me dio la impresión de que cuando se quita el casco no es tan joven como, como debiera.
2: Sí, como que no, la, no, no le hicieron honor al, al tiempo.
3: Antes, antes de continuar y antes de que se nos vaya el buen Alex Leiva deja el primer super chat. Así es que una guampita señal para el señor uh -huh. eh, Alex Alex sí, Leiva. Eh,
2: no, 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 se tenía que parar.
3: <ríe> Dice bueno, sí, a ver no Lucifago el, el bailecito. Ah, bailecito uh -huh. del cielo. Ok, ok, ok. Quieren bailecito. <ríe> ahí, va, ¿vale? ahí
4: va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Esperen, esperen, que me, que me distraje. Aquí estaba buscando una comparativa de Fennec. Sí, claro, claro, claro. Ahí va.
3: Ay, ay, ahí está.
4: Porque ando comando. No
3: estaba... oye, ando comando, entonces. Muy bien, muy bien. Gracias, Alex. Muchísimas gracias por ese, ese, ese donativo. Pepe, estaba... es,
2: que, es que no estabas, pero di, di, decía Lucy, Lucy, favor que nada más andaba con esa playera. Por eso tienen que se levante. Sí, por se eso ando, le... Es que
3: ando
4: comando, de verdad, ando comando. <risa> digo, no es una imagen linda, se los digo desde ahorita, pero si quieren Muy bien, luego recuerda, hacemos un super la chat. Ch no,
1: la las miserias de uno son las son los cofres de eh, son los, las joyas de otro.
2: Otro. Oh, oh. hey, dígame. Ahí en este, en esa parte que estás poniendo, no sé, digo, igual y alguien que me pueda corregir, pero en la parte de atrás, cuando están negociando con este con el, el comerciante, hay una tienda que dice, y por eso les digo, corrígenme si no, dice, Iván, Iván's Wampa House. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, no, 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 lo,
3: lo tengo que ver de nuevo. Ching, no, 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 no le va a gustar a la gente ahora que vi. habita esta casa. Eh, ok, muy bien. ¿De qué va el capítulo? ¿Cómo empieza el capítulo? ¿Lo recuerdan? Empieza, mira, ahí te va la comparación de
4: digo no eh, porque ahorita me lo he con los cascos no <risa> <risa> sí también lo vi ahí es no pues van en, van en la nave y se dan cuenta que ya no hay comida no que empiezan a decir no que ya comida. no hay alimento, ya no hay raciones ya no hay ya no hay nada y, y pues necesitamos parar en algún lado pero hablan de otro planeta más lejano y me parece que no pueden llegar por alguna
0: razón porque no tienen combustible para así, llegar hasta y, ahí. Y te dicen, bueno, pues Creo hay que parar que en este planeta. Falta energía o tienen que recargar la energía, una cosa así dice.
3: Y bueno, y lo que me lo que ahí está la comparación que menciona el señor Lucifer.
4: Sí, no, no, no me gustó, digo, y soy yo a lo mejor no lo sé. Es no, es más joven, ¿no? Se
2: ve distinta de cómo está en la serie, ¿eh? Sí, se ve, es que este es como del En la serie está más gordita y acá se ve más Sí, no, sí, nada. sí,
3: más acá, más pues
1: fue sabe? con Doctor Hollywood, güey, una madre sí, güey.
3: Fue con el Doctor del Villar. Pero, pero mira, mira el detalle, aquí pues digo, del, lo de César al César, miren, aquí en, la, en, la, en el live action tiene esta como red en la cabeza y en el dibujo también la trae.
4: Para los que nos escuchan, estamos hablando de Fennec Chang y estamos viendo una comparativa entre la actriz que aparece en la serie del Mandaloriano y el,
3: la versión animada que vemos en The Pack. Entonces, pues sí, tiene tiene ahí. Pues al pero, final es una interpretación, ¿no? Del personaje, digo.
4: No sé, fíjate, digo, y a lo mejor es mi locura étnica, pero me parece que en el mandaloriano te da esta impresión un poco más asiática y me parece que en la serie animada no no la no la, pre, no la siento así, digo. No lo sé, soy
3: yo. Ok. Ok. Muy bien, entonces empezamos con esto eh, cuando están platicando de que, pues, como ya no son parte de la República, pues ellos tienen que encontrar su manera eh, de hacerse con sus recursos y deciden viajar a Pantora. Pantora, habíamos, lo hemos escuchado ya en varias ocasiones, pero la primera vez que pudimos ver a Pantora, o más bien Pantoreanos, fue en un capítulo de Clone Wars, cuando precisamente viajan a, este, a, una, a una luna eh, nevada, de Pantora, precisamente, y conocemos. Y ahí fue donde, para serles muy honesto me, me confundieron un poquito porque pensé que eran chis ya ve que también son azulitos. Sí, y verdad. luego dije, a ver, ¿qué fue primero? ¿Avatar o Clone Wars? Clone Wars salió en el 2005. Avatar salió creo que en el 2010, ¿no? 2009, 2010. Entonces... Los habitantes de Pantora oh, no, son azules. Los habitantes de Pandora son azules. Ah, algo fishy hay por ahí. Pero, en fin, bueno, ahí, ahí es en donde bueno, pudimos... Cameron es un gran admirador de Lucas, ¿eh? Entonces, habrá pero... sido como una... Yo no lo sé,
4: pero, pero estoy leyendo un libro de él y, y sí es un gran admirador.
3: Oh, ok, ok. Pues vamos, vamos a pensar entonces que fue un homenaje, ¿no? Para ya para no, no, no darle más. Eh, llegan a Pantora... Este, además que traen su nave averiada, de nueva cuenta el capacitador de flujo les falla no, <risa> ya me acordé de mi otra queja ahí está, y, y estoy seguro que va por ahí porque el capítulo anterior también tuvieron que bajar porque también venían con la nave averiada no, mi queja no era esa,
4: fíjate que y esta es también solo mi impresión cuando tú ves en el ataque de los clones o en Revenge of the Sith, este senado galáctico lleno de curules así inmenso, llenísimo ¿Te imaginas que hay miles de razas? Y aquí seguimos viendo las mismas razas que hemos referiteado. En... Especies. Especies, voy a decir. Está bien. Gracias por la corrección. Pero las mismas especies, o sea, pienso yo que pudieran darle más diversidad. Es como si estuviéramos viendo la cantina de Moss Eisley y la... el Palacio de Java, una y otra y otra y otra vez y no hubiera más especies por ahí. Esa era mi otra queja. Que creo <risa> que aquí podrían meterle más...
3: Pues cosas nuevas, ver algo diferente, ¿no? Solo digo. Gracias, Davos. Sí, perdón. Sí, sí, sí. sí y, y bueno, empiezan con, con esta situación de que necesitan, este, pues, la fórmula de Star Wars. ¿Sabes qué? Se me rompió una pieza, pero pues no tengo lana. ¿Dónde, dónde vieron eso? Lo hemos visto en Phantom Menas desde desde el origen de todo. Por ejemplo, ¿no? Es, y somos Jedi y se engañemos a la gente para obtenerlo exacto ya está este, luego, luego tengo una pequeña laguna mental <ríe> entonces esto no, pero ah mira pero antes de, gracias no, esto, esto me bajar? recuerda esto hace que me refresque un poco la memoria muchas gracias al señor Pepe Mendoza por poner gracias. ahí Pepe Mendoza. ponerle al frazo Pepe Mendoza mira
4: eh, ah, no, 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 a ver, Lucy, eh.
0: Pepe ah, Mendoza es para ametizar, güey. Sí, 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 <ríe> está acá ah, no.
4: Oye, está dormida mi vieja.
3: Listo, o sea, sean como el señor Pepe Mendoza. Oye, su, dabo, un bonito ejemplo. Dígame. Pero, pero ¿sabes qué?
1: 55 likes, güey hace falta más raza, güey, o sea, sí. por favor, dejen su like,
4: ahí,
3: para el ahí está, otro lado, acá, ahí está. ahí está, ahí está,
4: necesitamos incentivar que madruguen, señores, el que madruga, Dios lo ayuda, ¿cómo es? Sí, 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 sí. sí al cual, párense temprano a ver este bonito show, ahí está, dice
1: like no, ahí
3: ahí está, Like, y eso ayuda. Dice Mandalore Express, ya regresamos y ya llegó la fiesta, sa, sa, sa a, que va dejando huella en este sa, mundo, el sa, único sa, señor sa. Pepe Mendoza. Gracias. Gente, te, te, te aplaude, Pepe. Eh, qué fuertes imágenes de Baby Yoda se veían en 3D. <risa> ah, qué manchado. Eh. Ah, qué gacho. Eh. <risa> ah, qué ojón.
1: <risa> sí, se veía estirado Baby Yoda, güey. un
3: Baby Yoda cachetón. <risa> Ay, ay, ay Bueno, ok, entonces ¿en dónde estábamos? Llegan a este planeta, ¿verdad? Es lo que estábamos
4: Ah, y, eh, y cuando llegan se dan cuenta que están Cifrando los números de las naves Y, y tienen que Hacer una triquiñuela Para y, y para que otra vez eh, Tech vuelva a arreglar algo que nadie Son los únicos que lo pueden Tech siempre lo puede arreglar, es como Es como el mejor Técnico de sistemas que yo he visto como yo. Eh, pues no está. hay algo en lo que no pueda arreglarte. Puedes puede Bypasear el, al Imperio, puede hackear, puede hacer de todo. Es un.
3: Pues un este, Dios. Pues, pues ahí está, en su, en su, su apodo va su consigna. El, el, ya, claro. Sí, claro, claro. Eh, bueno, entonces, descub Bueno, descubren, tienen que cambiar el código de su nave para que puedan permanecer en la huida. Eh, bajan a este planeta. Encuentra Tech, la manera, junto con Wrecker. Ambos se quedan en la, en la, en la nave tratando de solucionar este problema. Mientras el, el equipo conformado por Hunter, Echo, eh, sí, Echo y Omega salen en búsqueda de, de qué, qué querían. Ya ni me acuerdo qué querían. ¿A qué fueron a
4: la eh, tienda?
0: Iban a vender cosas para... Para comer targarita. a vender una, como,
4: como una mina. Okay. A vender una mina que le llevan a este gran, que es a lo que me refiero con los alienígenas. Vemos al sulistano primero. luego O sea, son las mismas especies ya que avienten una más... Que le cambien, dice. Claro, que le cambien. Pueden hacer lo que quieran, hombre. Que pongan justamente un chis o algo de pérdida
3: más novedoso, ¿no? Pero bueno. Ok, ok, ok. Y eh, entonces hacen esta treta de bajarle el visor a, a Echo y que lo hagan pasar por Android. Bueno, para es que, que... Se, se disfraza Echo para que no, no lo reconozcan o ¿no? algo así, ¿no? Sí. Y, y cuando le bajan el visor este, que es el que tenemos en pantalla, para las personas que nos están... Escuchando desde el podcast eh, y lo deja junto con otros androides para que este realice la rebelión de los androides. ¿No? Que fue así como. Que, que también ya lo hemos visto, ¿no? Sí. En pues, un par de ocasiones. Sí, de, de,
1: de hecho, en las, eh, hay un en, en un libro, Las historias de Luke Skywalker, creo que se llama. ¿Cómo se llama? Eh, sí. Eh, cuando Luke se viste de Citripio. ¿No? Uh -huh. Nunca lo vi,
3: ¿no? Bueno, ¿no? Yo, yo recuerdo el cómic de Citripio cuando, este, de hecho, la historia de cómo gana el, el brazo rojo que le vemos en eh, eh, The eh, Force eh, Awakens. Eh, este, Y es pues, más o menos algo igual, ¿no? Que un, un droide eh, encabeza otros droides. También lo podemos ver con Chopper. En algún punto hizo hizo algo parecido, su
1: pierna, las ¿no? leyendas de Luke Skywalker, sí. no las aventuras, las leyendas, que también se viste de, se disfraza de Stripio, y, y bueno, pues ahí parte el queso.
3: Un Wookiee nunca, sí, es cierto, Wookiees pocas veces, ¿no? Nos vemos, en los cómics vemos más, más. Pero bueno, dejan ahí a, a al buen Eco encargado.
4: Bueno, no les quieren comprar la mina, y entonces le dice, oye, ¿y qué tal que me dejas tu androide? Y dice, ah, sí te lo dejo. Y nadie checa que no es un androide, ¿no? O sea, compraste un androide por X número de créditos y,
3: y lo aventaste ahí, ¿no? Sí. Digo, y no le ves debajo del cofre, no ves si le hace falta aceite. ¿Tienes estos escáneres o... tan modernos que revisan todo? Digo, yo creo que algo... Bueno, en... no sé. Ok. Eh, pero justo estamos en esta cuando el clásico la clásica, el clásico pretexto para que un niño se pierda siempre en la calle es su malito juguete, entonces papás, pues ya ya se saben que los juguetes hacen que los niños se pierdan, por el amor de Dios, no dejen que sus hijos, no, no, sus hijos no, salgan con antes. juguetes.
4: Se distrae. No le compren juguetes eh, a los
2: chicos.
3: No, por favor.
4: No se lo
0: compra, se lo roba.
4: Se lo vuela. Omega agarra el juguete, pero ella se distrae con unos perritos galácticos o no sé si era... Un... Claro,
0: pero el el perrito le, le, le saca el. Le, le quita el, el juguete y se va, y ella
4: corre a perseguirlo,
0: ¿no?
3: Sí, o sea, entonces, a resumidas cuentas, señores, cuando sus hijos salgan con muñequitos a la calle, por favor, ya saben, están viendo cómo Omega le pasa como en cualquier película o en cualquier serie, el mejor pretexto para que un niño se pierda es que su pinche juguete se le caiga en la calle, se tenga que dar la vuelta para recogerlo y cuando regrese la mirada, ya no están los papás. Bueno, pues esa misma fórmula. Bien formula.
0: ataditos en la mano. <risa>
3: <risa> o, los, o los niños también amarren los ¿no? también así. Es más sencillo. Pero bueno, se, se, se pierde justo es cuando también empieza que Shank los localiza, ¿no?
4: que Lo que me hace muy, mucha curiosidad es, o que tienes este maquinaria brutal del imperio y nadie los encuentra, pero Fennec Chang en una llamada, ¿qué pasó, brother? Sí, aquí están, órale, vamos a buscarlos. No sé, son, o sea, se me hace como que simplifican algunas cosas y otras que serían más obvias me parece que no tienen,
3: no tienen magia, ¿no? Ahí están ya, ya, ya mandando sus, sus interpretaciones, el buen este, Alfredo.
0: Pobre, pobre Sergio, que le queda.
3: <risa> es Omega. <risa> o hair, no, o close, o, uy, no. Ah, Bueno, pues se ha ganado fama, ¿no? Porque es el que elimina en las, en, las, en las rifas del Wampa. Sí. Es el mata esperanzas de las rifas. Ahí está, no, ahí no, está Billy, no, ahí está George, que nos, que nos lo pide. Billy confiere. podría ser Klos. Sí, 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 yo lo confío. Porque confiero. es el que te saca de... Sí, sí, es
1: el que el, el brazo ejecutor, güey. Sí, ¿Ah, le vale sí, güey. <risa> Un pues soldado sí, obedece no, órdenes.
4: Sergio es Rex, porque todo el mundo lo quiere ver, pero nunca sale.
3: Muy Ay. Eh, mira, como dice Luis Doveo, ¿a quién se le ocurrió la idea de que los juguetes son para niños? Es lo que yo digo. Ahí está. Dice Matías Billy es Omega.
0: <risa> Se va a pintar de huevo no, para darle, yo, No, qué?
1: no, no, yo creo que este George es, es Crosshair, como bien lo dijeron ahorita. Es el brazo ejecutor.
4: <risa> no bien, le importa qué bando que bando esté, figura, wey. Pum, cabrón. Oye, ¿creen que la figura de Black Series de Omega traiga la
3: muñeca de esa fea como su accesorio?
4: El,
1: sí, el ¿va de no, va a traer sí, su a
3: traer trae. Va a traer su blaster ese que Ajá, esa cosa que dispara su Yo creo que va a traer la arco geoda de Legolas. La gema la geoda. Ah, la geoda de aquí, sí <ríe> El juguete la favorito va. de Davo. Sí, déjame ver cómo expulso a Pepe Ahí está ah, <ríe> Ok, muy bien, ¿qué continuamos? Continúa Fennec Chan. Eh, convence, porque pues no se la roba La convence y se la lleva pero
4: no es como esta escena de mucho ojo. Aquí en México hace años, profe, no sé si alguna vez lo escucharon. Había unos anuncios, el, unos el comerciales. Sí, sí, que te decían, si alguien se te acerca y te invita a su casa y no quiere que digas sí, nada, sí, mucho sí, ojo, ¿no? Ahí Entonces, está como justamente Hemos tenido
0: de ese. De, ese, de ese tipo de anuncios acá también. No no me esta acuerdo. Esa escena de... de ese aviso, sí.
4: Ven, tengo algo que nadie más te dará.
2: Pero mira, también ahí considera que que considera que Omega nunca había salido de camino. Entonces sí, sí, No, sí, claro, no claro, habrá claro, esas es, interacciones es, es. Que, que tiene en ese momento. Fíjate,
3: fíjate que, qué buen consejo. Si quieres ir a conseguirte una novia o alguien, vete a camino. Ahí, al final, se sorprenden por todo. Eso está padre. Pues que te hagan tu clon, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Qué? ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Ay!
4: ¡Qué hermoso eres! ¡Ah! Ya sabes, todo es sorpresa. de la tierra? ¡Ah! <risa> <risa> pero, a sí, ver, no, a ver. No. Okay, okay. nunca había salido, pero ¿no tenía como alguna educación de algún tipo? Así de mucho ojo, cuídate de los extraños.
2: Pues no, porque todo el, todos los demás capítulos lo has visto así, o sea, se sorprendió de agarrar arena, imagínate. Agarrar tierra, perdón. Entonces. Muy bien. Es parte de...
3: Eh, Empieza la persecución, bueno, o este Hunter, pues aquí... Bueno, algo, una, una escena ahí que, que me agradó fue cuando Phoenix Chan le muestra cómo robarse melones, ¿no? Que es, supongo que su aportación al conocimiento, al street knowledge, que le llaman al conocimiento callejero que le dan a, 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 a Omega. Básicamente fue una gran persecución todo el canijo episodio, ¿no?
0: Sí, la mitad, ¿Sí? la mitad del episodio es, es la persecución. Vemos cómo Hunter va con, la, con el Spider persiguiendo a, a Fennec y a, y a Omega, o como Wrecker se mete por las alcantarillas y pelea con... Una pelea que también, es decir, eh, Fennec enseguida se lo saca de encima, ¿no? Es como que es le un faltó un poco de...
4: enorme y no hace nada? Sí, sí,
0: sí, le faltó un poco de sustancia, como que lo, lo hacen quedar más tonto de lo que aparenta, ¿no? Qué sé yo, este... Sí, sí, tuvo, tuvo cosas eh, mejor, que son mejorables el capítulo, digamos.
1: Sí, es eh, cierto, no recordaba esa parte. Un, un pequeño paréntesis, perdón que los interrumpa, caballeros, sí, sí. amigos del podcast. Lucifagor, Aldair León acaba de hacer una pequeña aportación. Mira,
4: ahí va.
3: Sí, espera, 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 mira, mira, mira.
0: Dice que le enseñes oh, al Grogu. <ríe> <ríe>
4: no, ese es, en un, ese es solo en OnlyFans, aquí no. Gracias, Aldair, gracias. ¿Saben qué es lo que me sorprende? Si la gente lo hace para que yo muestre mis carnes, güey, son horribles, güey, ¿por qué? Pero lo
3: quieren ver, lo quieren constatar, sí, por favor no los quites, por favor, de... de, de... Es que quieren ver al Globo más ancho, sí, no, o a sea, veces no. Ay, Dios santo. Pues ahí está, aparte del baile de Lucifer, te llevaste el comentario de la, del, del, del programa.
1: Querido Alfredo, de que si alguien te invita un gancito robado, mucho ojo, eh.
3: Sí, tengan cuidado, tengan cuidado. No, si alguien mucho, te invita un gancito. Eh, dice a Adrián eh, Magaña, dice, mi abuela, consigue una novia con manos chiquitas y que se sorprenda con todo. <risa> es correcto, es correcto. Amiguita, si ¿sí, Lucifer te invita a salir, mucho ojo, dice Casati.
0: No, discúlpenme,
3: pero Lucifer
4: es un caballero. Digo, no será guapo y lo que sea, pero...
3: Lucifago. Pero, es, Lucifago. Es, 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 un, es un caballero de... ¿De qué horas a qué horas, güey?
1: De 6 de la tarde, güey, a 10 de la noche y después es como los
4: semáforos. ¿Quién no es lo un, respeta nada? No, güey? Es, es un caballero porque no tiene
3: memoria. Claro.
2: Ah, no. Oh. Claro. Y como Oye, dice... ahora es de que Laura no, ya no es, no es Lucifago, es Red Shoes Diary.
3: ¡Au! Oye, ¿quién? Espera,
4: espera, ¿quién fue Richard? Creo que Richard Mahuar. ¿Quién estaba...? Alguien vi el otro día uno de estos directores de nuestro mundo de Star Wars que dirigió un capítulo de Red Shoes, pero no me acuerdo quién
3: es. Espera, espera. Oye, ahí te dice: Mira, tanta carne y yo chimuelo, dice Jairo 413320.
1: Jairo. Recuerden, puedes seguir más fotos, conseguir más fotos de Lucifago en OnlyFans.com. Diagonal, Lucifer.
2: Y si le echa un dinerito, ahorita te les digo qué va a hacer.
4: Chavos, pero de verdad es que no, no, no traigo nada, me volteé
3: a ver y no, no, no hay que enseñarles. Ahí está, señores, pueden es ver lo que hay abajo de ese escritorio. De verdad eso Hay quiere, precio, eh? hay un precio, hay un precio. Yo, no le han llegado. Yo, oye, yo por mí se los muestro, pero la verdad. No, 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 espérate, Lucifer, No, 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 no. Le... Hay que sacarle siempre provecho a este tipo de cosas. <risa> Valía de producción. Hay que monetizarlo, güey. Valía <risa> de producción, Lucifer Sáquenme.
2: Publicidad, publicidad. Buena o mala publicidad. No hay mala publicidad, recuerda Pero eso. Dice,
3: un niño en Cancún. Mamá, ¿por qué me parezco a Lucifer? No, 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 casadí. Un niño en Cancún. Hay otro en Villahermosa. Tenemos uno en Acapulco.
2: Y sobre todo en la Ciudad de México. pasada.
3: Curiosamente, les llaman Omegas. Fíjate, porque siempre es el fin. ¡Ja, <risa>
4: Ay, 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 puras, puras dice, cosas feas. Dice el, bueno es que tengo el, el
1: querido Mandalor Express, a Lucifago le cayeron bien los aires de Houston, se ve más joven y anda muy solicitado el día de hoy. Guapísimo, güey.
0: Pregúntale,
1: Pregúntale su cartera si se ve igual de joven, güey. Que si soy tu padrote.
3: No, no, no. El señor Lucifago ya tiene un representante más canijo. Eso de padrote, ¿A eso le llaman cuando te doy la, la, la comisión que me pides? No, eso ah, no, 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 no. eso ya no. te lo expliqué con contrato lo que es. No, les hagas caso. No saben, Lucifago. No les hagas caso. No les hagas caso, Lucifago. No les hagas bueno, caso. Ellos, ¿qué van a saber? No saben. No saben. Bueno, Mira, bien. dice Marco Martínez, fueron solo 10 varos. Calma, ah, calma, calma, calma. Sí, no sí, No, no, no. Mira, tres cifras. Tres ceros. Esa es una cifra de tres ceros al menos. ¿No? Tranquilo. Por favor, no te despellejes. No te despellejes aún al tanta. Un... <risa>
4: Ahora sí me hicieron reír, muchachos.
1: ¿Puedo hacer un pequeño anuncio? Por favor. Rapidísimo. Eh, el día de hoy puse mi link de Twitch porque a las 12, o sea, en, en algunas tres horas más, dos horas y 59 minutos, es el, es un, es el día uno de la raid. Eh, Vault of Glass en Destiny 2. Si me quieren acompañar a ver cómo rompemos esa red, por favor, véanme, véannos en Twitch, twitch.tv de Lord Griller. So, yours truly. Este, va a estar muy interesante. El día
4: uno, para los que no, no quiero sepa, sonar como, como algo, algo, ¿pero dale, 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 dale. ¿No qué, es un, ¿Qué es una red? Digo, para los que no estamos involucrados en el mundo. Ok, ahí, 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 es lo que iba a explicar. Una red es una, es una
1: actividad para seis jugadores donde está, hay acertijos dentro de, de, del juego y por eso se llama romper la red. O sea, tienes que descifrarlos y si en 24 horas rompemos la red, obviamente es, tendremos un lugar. O sea, ¿son 24 en los Olímpicos el de
4: juego continuas? Es... Bueno, hasta que rompas la red. O, o se van como turnando.
1: No, en teoría son seis jugadores donde tienen que llegar hasta el final. Obviamente puede haber cambios de jugadores. Ellos quieren que estemos 24 horas o menos hasta que la rompas. Pero pues sí, tenemos así los espacios, obviamente, para comer, descansar un rato. No puede estar 24 horas. Bueno. <ríe> Sí, claro. Este. Continuas. Oh, la última ver, red, sí. creo que fue, fue hace un año. Este. No la rompimos en 24 horas, la rompimos en 48. Give or take. Pero es una actividad divertida, o sea, está un buen reban. Y pues nomás, aunque no se queden todas las redes, nomás pasen, dejen su like, por favor. Este ayudan a, a un niño a seguir con sus streams.
4: Oye, pero ¿puedo, Twitch es como, digo, y sí, sigo sí, siendo un poco, pero es como una aplicación para. ¿Puedo bajarlo al celular o tengo que. Sí, estar sí, sí, internet, sí puedes, o... bajarla,
1: puedes, puedes bajarla en el celular. Twitch es, es una plataforma donde hacen streams. Este. Mucho, hay muchos gamers. Entonces. Recuerden que la tendencia ahora ya no es jugar un videojuego, es ver a otros jugar. Claro. Ver cómo juegan. Digo, ahí también la plataforma de Twitch ha habido conciertos. Esperemos que la Cueva del Guampa tenga su canal próximamente de Twitch. Ya tienen Tikitoki, ya tienen
3: este el, el Discord. El Discord, eh, sí. También. OnlyFans. Ya, ah, todo. Estamos presentes. Hasta en Tinder. Grinder no nos ascepto. Tinder. Bueno. Tinder, estamos en Tinder, claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Busca Sid del Amor. ¿Es en serio? No ¿Es en serio? Miedo. Señor Lucifer trató de ser mi agente hace un tiempo. Sí, este... pero no me quería pagar, me quería cobrar. Lo bueno es que, bueno, en fin. Señores, fíjense que parte de las especialidades de Houston es que tienen un laboratorio como en camino se dedican también a la clonación de seres humanos, y el señor Lucifagor en este momento me llegó una notificación al teléfono, parte de, de la gente del señor Lucifagor, como pueden saber, no soy yo, tiene un agente profesional, que necesita presentarse, señor Lucifagor, en las instalaciones de ahí del, del, de la clínica de clonación, este, no sé qué que va a ir a dejar un depósito, dijeron,
0: este, no sé de
3: qué, es correcto, no sé. muchachos. Necesito no dejarlos, sea. pero como siempre,
4: les agradezco mucho a todos. Pero los que déjalos observan. en un vasito. Y a todos los que están aquí haciendo esto posible, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana, señores. Gracias por todo. Yo me voy. Bye, bye, bye. Gracias a ti, señor Y por favor, trátale de atinar al vasito, por favor. Un favor. No se vale hablar mal de uno cuando uno deja una reunión. Eso es muy feo no hablan mal de uno ¿No se ha pasado oh, que es el primero que se va y todo el mundo habla mal de ti, no está chido o cuando <ríe> <no> llegas, <ríe> güey les mando un abrazo Ay,
3: hasta
4: historia. pronto, bye bye,
3: bye. Ay, muchas gracias y pues sí como le reitero al señor Lucifagor ojalá le atine al vasito pues bueno, continuamos entonces con eh, este es que pequeño fe, análisis ¿no? de impresiones de eh, del de cuarto episodio del Bad Batch. Eh, bueno, aquí podemos ver esta. Uy, no se compartió. No se compartió, ¿verdad? Ahí está. Yeah. Ahí, era, ahí era algo está apareciendo. Ahí. ahí está. Ya. Ya, ya apareció. Esta escena del. De, definitivamente yo aquí sí estoy muy de acuerdo. Se eliminó a, a, a Wrecker muy fácil, con un pase ahí de judo aparentemente. Y pues lo dejó
2: de Lo dejó
3: amor, ¿eh? viendo. Sí, cara. Bellita, mira, otra sí. vez, al de se vuelve a poner. ¿eh? ¿Ve? Nada más. ¿Ve? Sí, Nada pero ya más se fue el güey. Muy bien. Que va a bailar. Ahora, ahora que. Sí. Ahorita te la debamos. No. No, no, no. Ya una no, guampa no señal. Te
1: he perdido una guampa señal.
3: Una guampa señal.
1: Ahí está. Su...
3: Eh, uh. Guampa señal. <ríe> Excelente, muchas gracias Aldair Gracias gracias a todos también los que están eh, Aquí Compartiendo con nosotros Ahí está el Juanpa Cilindro eh, Bueno Tenemos esta persecución completa Al final No sé si sintieron esto eh, Pero no sé Si Fenec tiene Este como tinte más humano Como que le vamos a ver en algún punto Este Cambio ser como una... ¿Cómo le llaman? ¿Un antihéroe? ¿Antihéroe? Sí, sí. ¿Cómo sí. ven al perro?
0: Sí, yo sentí como que ella va a ser no sé un poco si... la que los persiga a lo largo de, de la serie. Uno estaba esperando que sea Crosshair, y de repente da la impresión de que Phoenix Shand va a aparecer en, en más capítulos también. Así que bueno, este... Eso es lo que, lo que me dio la impresión de este personaje, ¿no? Que, lo vamos, que no es el único capítulo que lo vamos a seguir viendo. Así que bueno, vamos a ver cómo lo, cómo lo desarrollan.
2: El, el capítulo, el podcast que hablamos de los cazarrecompensas, creo que eh, dentro del tema que se había tratado es de que los cazarrecompensas son los que hacen, digamos, que el trabajo sucio del imperio, ¿no? No sería así como que este...
1: Pues no, nomás su, del Imperio, güey.
2: No, o sea, me queda claro que habíamos quedado de. Del de, mejor pues postor. Del lado bueno como del lado malo, pero sí. si hay algo que está marcado es de que, pues, lo que y, y se me hace que tú lo dijiste, este Pepe, que ellos ta, es lo que hacen las cosas malas que no debería de ver el. Exacto. No deberían de dejar ver que, que el Imperio las hizo. Entonces se me imagina como que esta Fennec va a ser esa parte en la que no. va a casar, ¿no? pudiera ser, digo, a lo mejor el cambio, a lo mejor y tiene otros, otros, otros tintes otra, otro origen del por qué la está, está buscando a la niña pero se me hace que va por ahí el tema
3: A ver, aquí tengo una duda y, me, y, y la resalta el buen Alejo, un abrazote Alejo, ¿cómo estás? Fennec en Mandalorian temporada 1 fue conocida como una asesina y ahora es una cazarrecompensa creo que siempre fue cazarrecompensa, ¿no? Sí. sí, pues es que Sí, no, siempre fue eh, eh, es que depende del contrato o lo, o, o, es im como implícito, es no la, eh, la es la que depende del de contrato como,
0: como una mercenaria o algo así también en, en de, el, el,
1: eh, de, de o sea uno también una traducción de, de bounty hunter es mercenario precisamente como ah, lo hace, hace el, trabajo pero, por,
0: por dinero por, y acá la contrataron para llevarse a Omega no sé si es el imperio particularmente la que la, la que la contrató. Es el mejor postor. O es alguien que está al tanto de, de Omega, si son de vuelta los caminuanos los que la contratan, o si es otro alguien que está al tanto, que se enteró de esto, y eso supongo que lo irán revelando a lo largo de la, de la historia.
1: Es, es una especie de John Wick, porque recordemos que también los cazarrecompensas tienen su código, Dieguito. El buen Diego
3: Argüelles dejándonos 20 pesitos para la leche de banta. De verdad, hermano, muchísimas gracias por esa cooperación. ¿Guampaseñal? Con todo, Guampa señal. Desafortunadamente, te debemos el baile del señor Lucifavor. Hay que juntarlos, güey. Ya van, ya van Pero, dos, eh. vale. Ya van dos. Sí, sí, oye, sí, sí. Ya van oye, dos. Dabo. y yo... Por favor,
1: este les puedes comentar a nuestros bonito. amigos que nos que nos están viendo dónde pueden conseguir un guampa cilindro como este.
3: Con todo Eso. gusto, mi querido Pepe, recuerden, recuerden que para todos los coleccionistas y fans de Star Wars tenemos un lugar creado especialmente para ustedes, se llama la Cueva del justamente lo que nos está enseñando el Buen Pepe es un promocional de ese sitio web. Ahí pueden encontrar todas las figuras de acción y coleccionables que tienen en el inventario, porque la Cueva del Wampa, como sabrán, es una tienda, una tienda un espacio. yo qué espacio? Es un santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Entonces, si ustedes están buscando algo en particular, un regalito para algún fan, algo que de verdad no vayan a encontrar en ningún otro sitio, pueden ingresar a lacuevadelwampa.com y ahí pueden encontrar de verdad todo. Y dicen que si compran, dicen nada más, no, no, no me consta, pero dicen que están haciendo incluso estudios científicos, que si ustedes compran en la cueva del Wampa, es muy probable que se ganen la lotería, señores. No es falsa publicidad, de verdad esto pasa. Entonces, pues hay que checar, hay que checar nada más ahí el dato. Muchas gracias, mi querido Pepe, por mostrar esa hermosura de cilindro. Este, dice, mira, ya está aquí las sugerencias, Dice, Davo, ¿puedes grabar el especial de bailes de Lucifago y lo, y lo volvemos GIF. <risa> vamos, vamos a proponerle el, el negocio al, al, al buen este, Lucifagor. Bueno, continuamos eh, ya para ir terminando con el episodio 4, Acorralados. Eh, ¿Con qué se quedan de este episodio? ¿Qué, qué, digo, de entre todo lo... Lo, lo, lo la paja o todo lo que pudo haber aparecido aquí algo con algo nos debimos haber quedado. Para ustedes qué fue ese algo? Para,
2: Para mí... mí fue lo que ah adelante profe.
0: No, no, por favor, por favor.
2: Para mí lo que les dije es eso, el tema de ya volver a los clones al, al lado de ser unas personas normales, unos regulares ahora sí. En el estricto sentido de la palabra, ya no ser este soldados, es lo, digo, lo más, lo más, este, lo más llamativo del, del, del capítulo, es esa parte, porque no es, digo, la, sí fue casi todo persecución, eh, y les digo, trae ese tinte de que se, se se siente así como que repetitivo, pero creo que es el, el trasfondo es ese, que que empiecen a ver a los planes como que ya no son soldados, sino ya son gente a pie, ¿no? Y ya van a tener que valerse de, de, de ellos mismos para, pues, ahora sí que subsistir. Nada más.
1: ¿Profe?
0: Eh, no, yo, eh, justamente un poco lo que dije al comienzo, eh, esos, ese, ese, ese grupo idílico que tenemos en el primer capítulo, donde todos se complementan y todos actúan, como que está perdiendo sentido, empieza a haber roces, es decir, críticas, Esto, ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? ¿siempre tenés hambre? ¿no? Este, yo puedo arreglar, no me critiques, ¿no? ese tipo de roces, y que el sentido del grupo ahora es, es proteger a Omega, en el único momento en que no están discutiendo, es en el momento en que tienen que proteger a Omega entonces, eh, eso es un poco con lo que me quedo de este capítulo después todo el resto, la verdad que no, no me aportó gran cosa
1: gran cosa yo creo que ya se están humanizando este, el, el Bad Batch, como bien lo decías George este se están humanizando, o sea de, deja, deja de lado ser un wreck, sino más bien humanizarse digo, para los Nueve, diez minutos que pude alcanzar a ver. Y pues sí, estaba aburrido el episodio.
3: Ni <risa> <risa> como general. <risa> pero no, ya, pero a la, verdad, surge la, la gran pregunta, y que creo que es. Échale, échale, échale. ¿Cuál es la gran pregunta? No, que aquí es lo. ¿Quién contrata a Fene? ¿Quién está buscando a Omega realmente? Porque en teoría, los caminoanos, aquí preguntaban si eran los caminoanos, pues ellos en teoría la dejan escapar precisamente para que no caiga en posesión imperial.
2: Pues nomás hay de dos sopas.
3: Entonces, opas. ¿quién nos queda?
2: Nomás hay de dos sopas, los imperiales Que es el imperio? quien la haya o, buscado? Camino. Los. Entonces es que no, no tienes para dónde hacerte. No, yo no creo sea que, que sean los de Camino. Hay un
0: señor del crimen que se haya enterado, qué sé yo, como para hacer un poco algo más interesante. Igual los caminuanos ya en el capítulo anterior están diciendo que necesitan eh, las células para clonar, Un ¿no? nuevo donante y capaz necesitan eh, a, a Omega como do nuevo donante, qué sé yo, no sé, pero este, no, no, tampoco me, no me genera tampoco mucho eh, es, esa, esa incógnita o esa inquietud por saber quién contrató a Fenixan, ¿no? El, el, el episodio.
2: Digamos que no es lo relevante, ¿no? Al final, ¿quién la contrató o no?
0: Es, 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 De lo momento. Que me, es lo que me deja a mí, sí, justamente. No, no, no me parece que sea lo más relevante. Pero bueno, es decir, eh, como dije también, no y como estamos diciendo todos, es el capítulo 4, no estamos diciendo que toda la serie ya derrapó y no vale la pena seguirla viendo. Eh, esperemos que los próximos capítulos empiecen a, a levantar un poquito más, sí.
1: Ojalá no se vuelva como Resistance, Resistance. Caray. De... No, no, no no, pude, no, no la
0: pude seguir, lamentablemente. ahí, ahí, no, vi, ahí Está otros disclos, no pude seguir.
1: Eh, está en el servidor ese que te platiqué, profesor. Eh, sí, sí, sí. En esa lista de streaming.
0: Pero es, es más fuerte, es más fuerte que yo, no, no, no la puedo ver.
1: <risa> no, eh, la verdad está. Aburre, no te sí, el está muy abundante. Deja
0: todo ser infantil. Tal vez para es... los más chiquitos esté bien. A mí no no me va, no sé.
2: No, a mis a mis hijos les les gusta mucho y sí la ven. Por eso digo que es demasiado infantil. Lo que pasa es que Clone Wars ya trae un tema de, pues, ya tratas temas políticos y muchos temas ya de como de gente adulta, ¿no? Y, y que a lo mejor si se lo pones a un niño es difícil de que los entienda pero Resistance es más como quitan de lado eso y se ponen más del, del lado de entretener ahora sí que al público pequeño. Entonces, a lo mejor, de, digo, dentro de las cosas, yo creo que es como estamos acostumbrados a ese tipo de contenido en el que ya es un contenido más serio, pues Resistance no no cumple con las expectativas que, que, que uno pudiera este, requerir para poderse quedar fijo a ver la serie. Pero sí, en general es ese, ese Creo que ese es el problema principal. Y aparte, pues que no le fue bien con las, con las secuelas. Digo, a la, a, en, en términos de que a la gente, si sí, hay mucha gente que está en desacuerdo con las secuelas, pues también es parte del producto. Y a pesar de que lo hizo Filoni. Claro. David
3: Muy bien. ¿Ya me escucho medio bien?
0: Sí, sí. Nunca, ¿Nunca te, te has escuchado te has mal, güey. Sí,
3: a lo mejor tú. Es que monitor, tengo. Hey. Sí, no, no, no escuchar, sino como que de repente me jugó bromas este, ah. en eso. Pues bueno, por lo que alcancé a escuchar, o medio escuchar, creo que la mayoría se queda con, con el hecho de quién mandó a Fenec tras Omega. La mayoría piensa que, que, que el imperio... No, no, no sé, es que de verdad se cortaba la comunicación y no pude seguir así al 100% la... La verdad
2: pues pues, es que no, no, imagen, no, entrabas no, 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 nos parece no, 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 no,
3: no, no, bueno a ver nada más leo comentarios últimos comentarios si quieren eh, aquí a ver aquí está, dice Mike La buscan los caminuanos separatistas de ese grupo, sale el doctor Pershing caminuanos separatistas pues claro, debe de Bernardo dice los caminuanos clonan a Palpatine eh, dice Aldair, estaría padrísimo ver una batalla de clones al estilo Battlefront 2 de Pandemic este que eso es que eso es algo que muchos piden verdad como una rebelión de clones no les gustaría ver eso no sé sí no me escuché, sé. ¿No me escuché? sí no sé. sí sí no sí 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 no sí. no
0: no 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 sí, sí, sé. no no creo que los clones, por no 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 que no 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 es que de golpe el, el, el imperio de golpe empieza a reclutar gente y a los clones lo, los encierra o los elimina. Yo creo que vamos a tener un ejército mixto hasta que finalmente los clones... Eso por lo que se fue percibiendo en Rebels ¿no? y en, en cómics. Este, no, no me parece eso que sí, tenga por qué haber... Eso sí
1: esperaría ver. La decadencia de los clones ante los los antes de ante los stormtroopers o sea las personas o sí las, las personas que se ofrecen voluntariamente a ser eh, parte del imperio yo creo que la
2: yo creo que la historia de los clones está en este momento es como por ejemplo los mayas o sea, desaparecieron. Pero
1: no saben que cómo. Rastro, ¿no? Ah, no
0: entonces, que
2: lo, sí. que queremos, lo que queremos en general es saber qué fue lo que pasó. Entonces, eso es lo que yo también, desde un inicio lo dije, es lo que esperaría de esta serie. O sea, ¿Sí? el, por, el qué sucedió, porque sí, ahorita si lo comparas con algo así, pues yo te diría que son como los mayas. ¿no? O sea, desaparecieron. ¿Por cómo pasó? ¿Quién sabe?
1: Y para más clases de historia, por favor, siga a nuestro querido. Administrador del grupo, la legión guapa que, por favor, Davo,
3: Davo, ¿cómo le haces? Para un <risa> <enteramente guapo? risa> Disculpe, claro que sí, pequeño Pepito, también es un gustazo verte para, por, por estos Hola. lares y efectivamente pueden, <risa> ahorita te mando tu gancito. Es que de repente se medio congelan y, y ya mejor me quedé escuchando porque no quiero perderme la. El, el hilo de la conversación, pero Pepito, qué bueno que verte también, el, el canijo lucifaguito se fue a clonarse, no sé a dónde, este, <risa> y, y,
2: y, y a no
0: clonar. Sí,
3: dijo quiere a su versión de Omega, pero qué bueno que veniste tú. En la Legión Wampa, señores, este grupo de WhatsApp, debatimos este tipo de temas precisamente, por las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. No si Así es que los invito, no paran exactamente. De verdad que el flujo de información en ese grupo de WhatsApp es brutal. Si ustedes quieren ser parte de ese grupo, eh, pueden, mandarnos un, pueden mandarnos un mensaje por cualquiera de nuestras redes y eh, pues ahí les mandamos o los unimos, ¿ok? Entonces, pues ahí está. Y también los invito a incorporarse al Nación Guampa, un grupo de Facebook, eh, que pues es para todos básicamente los que escuchan el podcast, o bueno, o no se pierden las transmisiones de los livecasts y todo eso. Entonces también ahí están súper invitados. Es así, ustedes búsquenla y pues ingresen allá. Eh, y pues continuaremos esta conversación, supongo que por la Legión Guampa, precisamente, porque pues el, el, el tiempo teníamos. apremia. Ya vamos para las 3 horas 30 minutos. Creo que desde que, como bien lo vaticinó el profe, desde que quise eh, hacer el por, programa de dos horas, fue cuando de repente el programa se enojó y dijo, ¿qué? ¿Me vas a limitar? Y rájate las tomen. Tres horas y media de plática, como siempre. Plática muy, muy agradable. Todas las mañanas hablando de el... Star Wars. Pues,
2: ¿Cuál es el podcast que tienes? Con pues el... El estos de 3.30 Sí.
3: ¿Estos son los de 330 los, los, los más este? Exacto. Yo recuerdo, profe, eh, Star Wars con Amigos se aventaron uno de seis horas, ¿correcto?
0: Eh, sí, sí, creo que sí. Ya, eh, no, fue no, no, el de no Revenge
1: of the no, Seed no. que eran ocho horas, ¿no? Y que sí, tuvieron eh, que sí, sí, editarlo. Sí,
0: fue maratónico, fue maratónico porque quedó mucho afuera. Este, y, y sí, sí, fue, fue. Fue bravo, pero bueno, sí, no, en general durábamos dos horas, dos horas y algo, pero ese sí fue maratónico, me acuerdo, sí.
3: Sí, y pues bueno, aquí son tres horas y media de todas las mañanas de los sábados, como saben, si quieren acompañarnos, si quieren platicar, debatir, simplemente compartir información, siempre es bienvenida en este su podcast hablando de Star Wars
2: el círculo es ahora completo cuando te dejé, yo era solo el learner. Now ahora soy el master.
3: muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde temprano Gracias a todos los que estuvieron comentando Recuerden que sus comentarios Son los que enriquecen el contenido de este programa Muchas gracias señores Pero absolutamente nada de esto Podría pasar sin los comentarios Los apuntes tan puntuales De estos caballeros que tengo Aquí conmigo esta mañana Profe, muchísimas gracias George, muchísimas, muchísimas gracias Pepe, como siempre Muchas, muchas gracias Aunque corto el tiempo, grande el placer Señores, muchas gracias por escucharnos, por vernos y pues nos estamos viendo precisamente aquí toda la semana. Muchísimas gracias y en nombre de Lucifagor, el que usted, cualquiera de ustedes, no nos vamos sin antes recordarles que...
0: Que la fuerza los acompañe
3: siempre. Ahí está,
0: gracias profe,
3: gracias a todos, muchas, muchas gracias, nos estamos viendo... A lo largo de la semana, cuídense mucho. Este podcast sale su versión audio el lunes. Recuerden, el lunes tempranito ya está. Hasta luego. Hasta luego. Bye.